0: Estamos começando a sétima edição do nosso querido podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto especial com convidados incríveis, as meninas vão dominar a mesa, um monte de mulher porreta aqui que sabe o que fala. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos motivadores e as decisões de imigrar para o Canadá, tentar uma vida num país diferente é, e se redescobrir um pouco, porque é toda essa jornada de se redescobrir e reconstruir o quem a gente é. E para começar a apresentação das minhas convidadas aqui hoje, vamos começar com quem já está a com na Oi, quem já participou antes. Então, Amanda, dá um oi para a turma e se apresenta aí.
1: Oi, pessoal. Oi, Victor. Olá, convidadas. Meu nome é Amanda. Eu já estive aqui algum, alguns episódios atrás e estou muito feliz de estar de volta. Eu moro aqui no Canadá já tem cinco anos e tenho bastante história aqui para contar para vocês.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado por ter aceito o convite. É, da Amanda, eu vou passar para a minha irmã que a gente sempre acaba construindo amizades a gente vira irmão, né? Então, Valzinha, diretamente do Brasil, mas também uma imigrante do, do Canadá. Dá um oi para turma, se apresenta, conta um pouco aí de quem você é.
2: Obrigada, Vitor. Oi, gente. Oi, meninas. É, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Valesca. Eu conheci o Vitor quase, quase quando eu cheguei no Canadá. Eu emigrei para o Canadá há quase cinco anos também. Tenho uma residência permanente e estamos aí. Estudei, tive visto de trabalho. E agora eu tô no Brasil por motivos Pessoais, familiares E logo, logo eu estou de volta Mas muito, muito animada, obrigada pelo convite
0: Isso aí, obrigado Valzinha por ter, por ter disponibilizado o tempo aí. Tua vida anda meio corrida de ponta cabeça Valeu por poder participar E a terceira convidada que nós temos Eu sempre tento trazer um profissional Que pelo menos alguém nesse grupo tem que saber O que tá falando sobre o assunto E Fernanda, conta um pouco aí quem é você é, Se apresenta pra turma E dá um oi
3: Uau, oi é meninas. Oi, Vitor. É, obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Fernanda, eu sou consultora de imigração aqui no Canadá, é, Regulated Canadian Immigration Consultant. Uh, estou aqui já faz... Vai fazer sete anos em dezembro. Trabalho nessa área de imigração há mais ou menos uns seis anos. Sou regulamentada há três anos Aí uh, estou aqui para a gente discutir. né? Eu também fui imigrante. É, não só para o Canadá, eu já estive no, nos Estados Unidos também, não deu muito certo lá, por isso que vim para cá. Plano, <risos> plano B, mas é um plano muito, muito bom para ser um plano B, né? Uh, e é isso, bora lá, bora conversar.
0: É isso aí, obrigado também, Fernanda, por ter disponibilizado o tempinho aqui para participar junto com a gente. E para você que está escutando, se você tem qualquer interesse de 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 repente conhecer o Canadá conhecer um pouco sobre qual é a vida aqui de repente a Fernanda também consegue trazer uma comparação com ir para os Estados Unidos qual que é a, os diferentes aspectos que a gente tem aí, aperta o cinto porque eu acho que a gente vai conseguir trazer muita informação para você, beleza? Mas antes disso eu vou passar uns recadinhos então produção, sobe o som aí porque a gente já vai começar o episódio Muito, muito, muito bem. Vamos lá. Começando o bloco de recadalhos e flashback aqui do É Isso Aí. Temos bastante coisa pra cobrir, então eu vou tentar passar por rapidinho é, todos os comentários que a gente recebeu desde o último episódio. Começando por Matrix. O Ricardo, que já participou de alguns episódios atrás, ele me mandou um áudio e eu transcrevi e dei uma interpretada nesse áudio aqui e vou passar a informação pra vocês que eu achei muito legal. Então vamos lá. De acordo com ele, tem uma fala interessante incrível no segundo filme. O arquiteto fala que seis versões da Matrix foram criadas, e a primeira dela, de acordo com o arquiteto, era considerada a perfeita, onde os humanos, eles tinham todo o ciclo de vida, nasciam, cresciam, como lá, meio bateria, e morriam. Mas fica um pouco confuso, porque tem muita informação rolando ao mesmo tempo. E depois que ele assistiu umas cinco vezes, a ficha caiu. O ponto do arquiteto é que na sexta iteração da Matrix, a que o filme se passa, está subentendido que caso o cérebro da pessoa entenda que ela faz parte de um sistema, ela pode optar por sair. E dá para fazer um paralelo com a realidade, porque hoje nós achamos que somos livres, mas na verdade isso é um pouco de ilusão. A gente não pode parar de pagar nossos impostos, a gente não pode simplesmente optar por pilotar um avião sem treinamento só porque queremos. Também não podemos tomar diversas decisões sem ter que sofrer os impactos que vão comprometer severamente o nosso futuro no curto e longo prazo então a gente opta por nos manter na nossa versão do sistema assim como o vilão da primeira trilogia do filme é muito interessante essa, essa visão que ele trouxe uh, e se você parar pra pensar bem, uh, faz sentido pra caraca, um pouco assustador também Outra coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês foi uma curiosidade muito interessante que eu me deparei uh, no YouTube num canal chamado Cineolho, criado pelo Gustavo Rego. Nesse canal, num vídeo publicado no dia 6 de agosto de 2021 sobre o filme O Cidadão Kane, ele comenta que em 1938 rolou um audiodrama sobre a história da Guerra dos Mundos, um dos filmes que a gente comentou no cenário apocalíptico do episódio anterior. Essa transmissão foi ao ar simulando a cobertura ao vivo por rádio da invasão em si. De novo, nós estamos falando do final da década de 30, outros tempos, hein? Mesmo avisando no início do programa que a transmissão não era real, muitas pessoas que sintonizaram do canal do meio da transmissão entraram em pânico e tentaram fugir das cidades e até cogitaram um suicídio. É muito interessante ver essa visão né, de, da, da influência da mídia desde a década de 30 quando você pega a informação muito picotada. Então, mais uma vez, se você gosta de cinema associado com questões sociais, eu fortemente recomendo o canal Cine Olho. E se você estiver interessado, eu vou deixar o link tanto do canal quanto deste episódio que eu comentei na descrição deste podcast. O terceiro comentário que eu gostaria de cobrir é sobre as guerras cibernéticas que a gente falou lá do universozinho Fiberpunk. Eu deixei passar, quando a gente estava na, na discussão, que na série original de Star Trek, um dos rivais mais desafiadores que a tripulação da Enterprise teve que enfrentar foram os Borgs, seres humanos repletos de próteses e enhancements cibernéticos que tinham um senso de coméia, onde todos estavam sempre interconectados. A maneira com que a tripulação dos heróis encontrou para vencer esses inimigos foi exatamente exatamente implantando vírus no sistema dos Borgs e colocando a sociedade e a comunicação deles em colapso. Esse é exatamente o cenário que o Paulo comentou que poderia ser o fim da espécie humana caso a gente vivesse esse apocalipse num universo cyberpunk, uh, numa realidade distópica que a gente pode viver no futuro nem tão distante. E quem trouxe esse comentário foi a minha querida mãe, Tracker, viciadíssima. Então fica um beijo, um abraço e muito obrigado a todos vocês que entraram em contato para interagir junto com a gente uh, e curtir um pouco esses universos apocalípticos. Antes da gente começar o episódio, o episódio hoje tá longo, tem muita discussão legal para você que tem interesse em Canadá ou que simplesmente gosta de pegar a perspectiva de imigrantes que estão fora do país, vai ser muito legal, eu tenho certeza que você vai adorar o que essas meninas têm para falar, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar e falar para você que se você gosta do nosso conteúdo, dá uma forcinha Compartilhe para um amigo ou clique ali no botão de acompanhar, sabe? Uh, seja no Spotify, a gente também está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts e vários agregadores de podcast, caso você seja um pouco mais aficionado no mundo podcast como eu. Por exemplo, como o Podcast Addict, esse é um deles, né? Então, caso você queira dar uma forcinha gigante aqui pra gente, passa aí o, o nosso canal à frente e entre em contato comigo, seja por, pelas mídias sociais, caso você uh, me conheça. E caso você não me conheça. Eu estou colocando aqui na descrição deste episódio um e-mail para contato, que é o seguinte, é, .é gmail.com e o é isso aí você escreve no internet é com EH. Então, mais uma vez, contato.eissoai.gmail.com .é O link está na descrição e não fique envergonhado. Entre em contato para que, de repente, eu consiga entregar para você algo que você tem interesse, tá bom? Então agora sim eu vou calar a boca porque tô falando demais e vamos ouvir o que essas meninas têm pra falar neste episódio incrível que está por vir, ok? Então eu espero que você goste e vamos lá produção, sobe o som aí porque tem muita coisa boa pela frente. Bora! do começo, gostaria de passar a voz a vocês, minhas queridas convidadas, e queria escutar um pouquinho de qual que foi a motivação, o que que deu o estalo e virou a chavinha, puxa vida, eu acho que eu vou tentar a minha vida uh, fora do Brasil, mesmo que isso signifique de repente recomeçar a minha carreira para uma coisa diferente, então Fê, qual foi a tua pegada, o que que motivou? <risos>
3: Então, primeiro, é, há, há muitos anos atrás, em 2005, eu fui para os Estados Unidos como estudante internacional, né é, no high school, fiz um ano de high school uhum. lá e depois do high school eu consegui uma bolsa de estudos num college, fiz dois anos de college lá. No Kansas, tipo, eu morei na fazenda, no meio do nada, mas valeu muito a pena. E desde então, desde, desde aquela experiência que eu sou muito grata a meus pais que é, financiaram, me, me deram todo o suporte, me empurraram mesmo pra, pra sair, né, pra ter essa experiência, essa vivência internacional. A partir de então eu falei, meu, a vida, a vida aqui fora, né, é bem legal vale a pena, e desde então eu tive essa vontade, não deu certo, eu não consegui terminar a universidade, né, os quatro anos de bacharel, eu fiz só dois anos, no college ia transferir para outro, mas não consegui é, scholarship, né, bolsa de estudos, aí não deu para financiar o resto dos meus estudos, uhum. voltei para o Brasil.
0: Você começou essa jornada bem, no, bem jovem, já então, né? Tipo, Sim. logo depois que você sai da, do ensino médio lá, pra começar, tipo, estudando já no superior fora.
3: Isso. É, foi tudo assim: ah. questão de. Eu consegui. Foi a oportunidade, né, que apareceu, que eu consegui essa bolsa de estudos. E era num college é, religioso, é, a religião menonita, que nem era minha religião, mas eu consegui a bolsa, falei, não, bora.
0: Bora. Eu nem faço ideia do que se trata, eu não conheço nada assim. é, <risos> não. É, é
3: tipo, é uma religião assim, bem... É punk, não sei como falar, tipo, eles são bem regrados, <risos> vamos
0: dizer assim Mas foi... Ah, ah tá, punk no sentido de, de regrado, de regrado não, né, no sentido de, de bem, punk rock ah, tá. <risos> Burrão, entendi tudo errado Não, aqui. não,
3: eu, eu acho que eu que não me expliquei bem também mas, é, mesmo sendo <risos> religioso, eu, eu tinha que ir na capela duas vezes por semana, tinha umas coisas, umas pegadas assim, bem Caraca, de religião, nossa. mas como eles estavam pagando pelos meus estudos, por que não, né, oportunidade, fui, é, mas aí não deu, como eu te disse, quando eu fui transferir para outra instituição, não deu certo, voltei pro Brasil... Fiz minha universidade lá, só que sempre com aquele com aquela vontade de voltar para fora, né? Mas como eu acho que a maioria de nós sabe, nos Estados Unidos é muito difícil emigrar, né? Você precisa ter, ou casar com alguém, ou você precisa ter uma oferta de emprego, precisa ser muito é, especialista numa área, enfim. Então, eu comecei a avaliar outras opções, né? E aí, Canadá estava entre elas, Canadá, Austrália e Irlanda. Não sei se vocês chegaram a considerar esses outros dois países, é, quando vocês estavam pensando em, em vir para o Canadá, mas eu considerei, mas o Canadá eu achei, eu achei mais fácil, era perto dos Estados Unidos, como eu já estava acostumada com os Estados Unidos, falei, ah, não, beleza, e eu estava eu tava namorando na época e eu e meu namorado decidimos é, vir para cá.
0: Ah, tá, assim entendi.
3: A gente a então você
0: veio com o seu então namorado da época lá, né?
3: Sim, a gente não fez o que muitas é, pessoas fazem, que é casar para poder um vir estudando e o outro trabalhando, né? Acho que muita gente fez isso. É, a gente ah. veio os dois estudando e fomos ficando, fomos
0: ficando. É, o, esse processo de gente que casa especialmente pra vinha, ele é bem comum também. Mas ele também, em alguns momentos, se mostra uma armadilha um pouco assim, né? Porque, pelo menos com pessoas que eu conversei assim, muita gente que acaba fazendo isso e chega aqui e, 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 sei lá, acaba meio que se desencontrando no longo termo, porque acabou acelerando um pouco a relação ali, que de repente não tava no momento pra isso e tal. É, exato, né? é
3: verdade. É verdade. Eu acho que foi bom a gente não ter feito isso, porque no final das contas não estamos mais juntos. <risos>
0: É, é, não deu certo e, e, e uh, tirou da frente um monte de trabalheira que teria como, puta, papelada, né, papelada é sempre um saco, né, já é um saco de se separar de alguém, tipo, emocionalmente ainda, mais quando mexe com papel fica uma bosta. Com certeza, mano, né?
3: com certeza.
0: É. E, e Valzinha, você, você quando veio pra cá, você já teve experiência também nos Estados Unidos, né, antes de vir?
2: É, então, man, na verdade, o meu início de história internacional é bem parecido. Ah eu sou boliviana, na verdade, né, eu nasci na Bolívia e aí eu vim pro Brasil com 10 anos, minha mãe é carioca meu pai é boliviano e eles sempre gostaram de se mudar, sempre mudei muito e meu pai sempre me empurrou pra fazer um intercâmbio também na né? época de escola, também fui parar no meio do nada, em Ohio, na mesma fazenda numa cidade de 5 mil habitantes mas enfim, foi uma experiência que mudou muito minha visão sobre sobre o mundo, eu acho, pro resto da vida e... Eu sempre tive também na minha cabeça de que em algum momento eu queria ir pra fora. E aí, quando eu comecei, quando eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade no Brasil, eu já tava bem. tava bem cansada, assim. eu Acho que o Brasil já tava. já tava começando aquela onda de é, divisão de e problemas políticos e... e todas essas coisas. Eu tava bem frustrada com uma vida mesmo no Brasil, eu queria sair. Na época que eu saí, não queria necessariamente emigrar. Eu queria sair hum. lá fora. E eu falei assim, eu vou... Certo. E se eu gostar, eu fico. Se não, eu volto. Então essa foi a minha ideia. E aí fomos, e aí tamo aí cinco <risos>
0: <risos> é, e passa rápido o tempo também, né? Porque quando você vê, pisco o olho e, e, cara, você já tá aqui há cinco anos e já conhece mais da vida do dia aqui daqui do que do, do Brasil, que você começa meio que se desconectar em, em alguns aspectos, né? Não,
3: eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu conheci uma brasileira que tava aqui já há oito anos e eu pensei, nossa, oito anos? Aí quando você vê, você já está quase completando oito anos e tá, ele passou super rápido. Parece que a gente chegou ontem.
0: É, eu tinha bem menos cabelo branco quando eu me mudei para cá, vou te falar, viu? Tá foda, cara, puta merda. E Amanda, você, você é a única que veio com com, com uma pessoa e continua com a pessoa, é. né? Assim, porque a Val, a Val, ela, você veio solteira, né? A Val veio solteira na vida nômade de maluca dela e, e já nós três viemos com alguém. Só você venceu o sistema Continue. aí, Amanda, que continua com o João Ainda forte. bem. Sim, Ainda bem, claro. Fortes
1: é. Aqui. É, mas assim assim como a Val, eu e o João, a gente veio não necessariamente para emigrar, a gente estava bem,
0: uh -huh,
1: bem cansado também da nossa vida no Brasil, estava bem estressado, bem chateado, nervoso com o trabalho, com, com a qualidade de vida. E a gente já tava começando a pesquisar de como seria morar fora não sei o que, e aí um belo dia, chegando em casa, super estressado com o trânsito, com o trabalho, a gente começou a discutir, e aí eu falei para ele, por que, que a gente tá vivendo assim? Vamos vamos, vamos embora, vamos, vamos pro Canadá.
0: Que se foda, né? Pronto, vamos, só vamos e já era.
1: E aí a gente começou a pesquisar, isso foi em janeiro de 2016, quando foi agosto de 2016, a gente já tava com tudo certo e veio para cá. Então, também, a gente estava bem cansado do, do, do Brasil, da questão política, e a gente morava em São Paulo, e super distressante também, a vida, o trabalho, tudo, e a gente resolveu testar, então o nosso plano foi vir, a gente falou, vamos ficar um ano e a gente vê como é que é, se a gente se adapta, se a gente gosta, se a gente não gosta. E acho que a gente gostou, né? <risos> Acabamos ficando. É. Bom,
0: se ficou assim... A não ser que você tenha uma pegada meio masoquista <risos> de ficar num lugar que você não gosta, mas, aparentemente sim, né? Exato. <risos> é, e, e é curioso, porque é, eu sempre... Eu, a gente, eu acho que a gente pode até discutir a motivação, né? A gente falou, ah, queria viver alguma coisa diferente e tal e tudo mais, mas querer viver alguma coisa diferente, pelo menos na minha percepção, e realmente você virar sua vida do avesso pra ir pra algum lugar, é tá querendo muito, né? E eu sempre acredito que tem algo a mais, assim, sabe? Ou um Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu olhava e falava, pô, era... parece pobo né? Mas eu via as casas de... da galera que morava aqui, tipo, Estados Unidos também, né? América do Norte em si. E eu achava muito legal. Eu, Nossa, cara, eu nunca vou conseguir viver, tipo, num, num lugar assim. Eu continuo sem conseguir porque eu não tenho dinheiro pra isso. Mas pelo menos eu já moro no país certo, né? E, e daí eu olhava e falava, nossa, mó legal, claro, tirando todo o estresse de, de quem vivia em São Paulo, né, tem, também tem essa carga aí, mas era pra mim, de repente, conseguir encontrar um estilo de vida que, que fosse compatível mais com a minha... Com o que eu entendia que era legal. E eu acho que para vocês, aí todas as mulheres aqui participando do episódio comigo, ainda tem a questão que, claro que pro homem é importante, mas é pro mulher é mais ainda, né? Que é a segurança e... Total. E, putz, cara, eu lembro que quando eu me mudei, a minha então namorada, ela falava, nossa, aqui ninguém mexe comigo na rua praticamente, sabe? Comparado com a, com a realidade que a gente vivia. Quando
3: eu me mudei para cá, eu tava morando em New West, né? É onde o Victor mora hoje, né?
0: Ali? É nós. <risos> eu
3: morava lá e eu ia estudava na Douglas College, então eu ia a pé para a escola, né, para a faculdade e voltava às nove da noite. E eu lembro que eu fazia aquele, aquela checada de ombro sempre para ver se tem alguém seguindo, ah. se tem alguém estranho na rua, porque eu também sou de São Paulo e em São Paulo, lá, se você sair à noite é super perigoso, né, ficando andando na rua sozinha. E eu lembro que depois de um mês eu me acostumei, porque não tinha, não, não tem hum. esse perigo, né?
1: É totalmente fora da nossa realidade. E quando a gente vê que o normal não é você ficar com medo, fala, putz, olha, olha isso, né? A gente, a gente, gente acostumado, é acostumado e, a ter medo.
3: Exato, eu, eu escondia meu celular dentro do sutiã em São Paulo. E aqui, tipo, todo mundo com o celular na mão, com iPad, Macbook, no café, vai no banheiro, deixa o Macbook lá. Isso eu não faço, porque eu não tenho tudo Ainda, né? Tenho. É difícil, um né? Acho que nunca vai ser
2: 100%. A gente sempre é um pouquinho mais alerta, de qualquer forma. Mas é engraçado, porque eu tô aqui há dois meses no Brasil, e acho que eu voltei mais assustada do que eu, quando eu morava aqui. Porque acho que... Quando você mora aqui, você não pensa tanto nisso, porque isso aqui já tá no dia-a-dia, dia, já tá no normal. Yeah. Mas aí você vê que aquilo ali é, tipo, completamente absurdo, você volta pra cá e você fala, meu Deus, como que eu vivi assim?
0: É, e é um processo, né? E, e de novo, eu vou, vou explorar o máximo possível ainda de pegar a percepção feminina aí, né? Porque, porque claro que o homem também sente isso, mas tem diferentes níveis, né? Onde a gente passa por certos problemas ou não, né? É, eu acho que pelo menos pro homem, assim, uma coisa que, é, que muda muito e do que eu tive de experiência no Brasil é a violência um pouco, né? Então, então das vezes que eu fui assaltado, infelizmente eu colecionei algumas, assim, era, era, uma, era um processo um pouco violento às vezes até, assim, você vê, caraca, mano, eu não sei se esse molequinho vai tirar uma faca e vai meter a faca na minha barriga só porque sou maior do que ele, sabe? E, e toda essa coisa assim, tipo, eu não, não sei o que tá acontecendo muito bem, você não sabe se tem um, um cara maior do que ele na esquina da frente só olhando pra ver o que, que vai acontecer do, 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 da tentativa dele ali, né? Realmente esse processo de não estar inserido mais nisso aí, quando você volta e eu tive a mesma sensação, Val quando eu voltei a, antes da pandemia foi a última vez que eu visitei a minha família foi muito esse processo de caramba, é, eu sou muito chucrão agora, tipo, eu, eu pareço um gringo trouxa meio que, não sabe até eu lembro que a gente tava lá no bar e aí eu sentei no bar e coloquei a minha carteira em cima da mesa, assim, sabe e daí meus amigos olhando assim, ninguém meio que falou nada mas aí você olha, põe de volta, pega a carteira e põe no bolso de novo, assim, sabe porque você, puta, é verdade, acho que é melhor né, porque nunca se sabe o que pode acontecer, alguém correndo né, o cara passa correndo e pega e leva e é uma coisa que Aqui você acaba desligando, né? Um pouco desse, desse botão, desse alarmismo sempre, né?
3: E a gente comenta com o pessoal daqui, ou o pessoal de outros países que a gente vive isso no Brasil, e eles todos ficam chocados, né? É, eu tenho amigos que falam, ah, eu quero ir pro Brasil, carnaval, não sei o quê. Eu falo, é, é, é muito legal, realmente, a nossa cultura, nada, nada. só fica meio esperto, porque você é gringo, tem algumas coisas que você precisa ficar atento.
0: A gente já tem que ficar esperto, né? Eles mais ainda, né? Porque tá estampado o bobão na testa é, né? De quem não entende como o negócio funciona. O cara com aquela cara de trouxão, os moleques vão aproveitar mesmo. É, é,
2: não, é, eu. Enfim, eu, antes de eu me muda, eu morar fora, eu trabalhei na Gasterne no Rio de Janeiro, né? E a Gasterne tem seu próprio museu, tinha muito turista do, do mundo inteiro. Gente, era gringo saindo com joia na mão. Aí você fala. Meu Deus, a pessoa não pesquisou antes de vir para o Brasil. É. É. Precisa ter um
3: manualzinho com a compra. Porque fazer é. É o que fazer ao o saio da loja. É. Em lugares como Europa, Canadá, isso
2: é normal, ninguém vai fazer nada com você. Mas aqui não dá, né?
1: Rio de Janeiro é.
0: ainda. É. Sim. Sim. <risos> É, é, e o Rio de Janeiro, ele ainda tem esse apelo gigante ao turismo, né? É, claro que São Paulo tem também, mas é difícil comparar com o Rio, que, meu, é o Rio de Janeiro, é onde os gringos querem ir. E, meu, tem uma desigualdade social cabulosa na cidade, né? Então vai essa galera pra lá, meu, com celular foda, com relógio foda, joia na mão, joia no pescoço e... E aquelas roupas que só gringo usa, quando vai pra país tropical, que fica estampado que o cara não é de lá, aí dá merda, né? Dá merda, né? eu vou voltar de novo para os motivadores, né? Desde coisa boba e Ai, nossa, eu vi no filme e eu acho que essa vida seria legal assim e tal também. Uma coisa que me incomodou, eu sempre que fala do jeitinho brasileiro, né? Muito, muita coisa que se fala do jeitinho brasileiro tem o seu lado positivo, da gente conseguir resolver... A, a gente tem a capacidade de resolver problemas de uma maneira diferente, né? É, o, o que pra gente vira uma vantagem quando a gente mora aqui no Brasil, a, a, aqui no Canadá, principalmente no aspecto não de, de fazer, claro, tudo certinho, mas mas a gente tem ideias diferentes, né? E Mas, tá, eu lembro, eu voltava do... Eu trabalhava na Conceição e voltava de metrô pra, pra Pinheiros, né? Onde era na Estação Sumaré ali. E eu, f, eu entrava na fila, né? E tinha uma fila pra você passar na catraca, eu entrava na fila. Só que só os trouxa ficam na fila. Porque a galera mesmo vai tudo indo pelos lados ali, vai indo, negócio... E eu virava e falava, cara, faz cinco minutos que eu tô parado no mesmo lugar. E aí você é forçado a também, de repente, fazer algum esquema, porque senão você não vai chegar em casa nunca, né, e eu achava isso muito puta, muito foda, cara, porque eu via a gente mais velha na fila ali, sabe, que de repente tem, me... você já tá no outro momento da vida, que você não vai, mano, ficar furando fila com os marmanjos ali, que, que, sei lá, tão saindo da escola, tá ligado? Então, isso aí me incomodava muito, assim, e é outra coisa que saiu da minha vida, né, então, esse, esse aspecto cultural, que no Brasil é muito bom, às vezes também é uma merda, porque, cara, faz a sua vida uma bosta, né, dependendo de, de como é a tua rotina principalmente em cidade grande
1: Nossa total eu trabalhava 10 km da minha casa ou seja super pertinho do Brasil é. só que demorava mais de uma hora para chegar por conta de trânsito é surreal isso é, é, imagina você você perder duas horas do seu dia para chegar no trabalho para é, é muito estressante é, é, é horrível assim hoje eu não consigo eu não consigo imaginar ter essa vida de novo.
0: É. E o que, o que você trabalhava quando você estava no Brasil, Amanda?
1: Eu era jornalista. Jornalista. Eu era jornalista. É, eu, o meu último trabalho, eu trabalhei na, no Carrefour, no e-commerce do Carrefour. É, totalmente diferente do que eu faço aqui agora.
0: <risos> né? é. É.
1: Mas eu tava, já estava também de saco cheio também da, da vida corporativa, da vida de, de escritório. Então, quando eu venho para cá, eu, eu já sabia que eu não queria mais continuar. No, em, trabalhando em escritório, nem nada, mas eu não sabia o que fazer, então assim, eu, o meu primeiro ano aqui, a gente fez um curso meio genérico, só pra vir, e aí, depois desse um ano, eu decidi que eu queria fazer maquiagem.
0: Antes da gente entrar na parte de carreira, que isso vai chegar também, eu só queria saber por que o Canadá, a Fernanda mesmo comentou que ela pensou em Irlanda e Austrália também, certo? Isso. Então, e acabou optando pelo Canadá Porque era mais perto dos Estados Unidos E América, quer dizer, tá aqui ainda Tecnicamente no mesmo continente
3: É, né? mais perto do, do Brasil também, né A minha mãe falou, Austrália de jeito nenhum
0: É, Austrália é Austrália é outro lado do é. mundo, né Lá é longe pra caramba Pra
3: gente já é longe, né, visitar é Longe e caro é. Mas é melhor do que Austrália Não sei se a Irlanda fica mais perto do Brasil ou não.
2: Acho que É, né pesar mais ou menos a mesma
1: coisa.
0: É, é, porque tá longe também, né? Tipo, a gente tá na América, mas a gente tá na costa mega oeste aqui, tipo comparado com as nossas famílias que estão ali no, no Brasil, no outro oposto do continente também, é, é longe pra caceta, né? Muito grande o, o continente.
3: Quando eu, eu decidi vir pro Canadá, não foi uma decisão só minha, né? Foi eu junto com o meu namorado no, na, naquela época, é, e a gente escolheu aqui também pelo fato da área onde ele, que ele queria se especializar, que é visual effects, uhum. que aqui no Canadá, aqui em Vancouver, é uma área muito muito promissora isso foi um dos motivos, e, e para mim é, é o que eu falei é, Canadá e Estados Unidos é uma cultura bem próxima uma da outra, né e aí também escolher entre Vancouver a gente estava entre Vancouver e Toronto Vancouver é mais, mais natureza, você tem a opção de mar, montanha enfim é uma cidade que pelas fotos parece também ser mais bonita que Toronto ah, e aí foi por isso que a gente veio para cá
0: é, Toronto me passa um pouco de São Paulo feelings assim, sabe de, de cara. Eu, assim, eu tô falando também com uma ignorância aqui, né? Ia ser legal uh, depois colocar alguém que, que mora em Toronto pra falar um pouco sobre, né? Mas é muito aquela pegada de cidade mega cidade, uma megalópole. O centro financeiro do Canadá, né? Toda essa pegada é Toronto, assim. O que muito fazia uma comparação muito direta pra São Paulo. E, cara, eu já vivia isso em São Paulo. Eu tava de boa numa pegada dessa, né? Então, meio que foi meio que, ok, então eu vou pra Vancouver mesmo, né? Mesmo sabendo que chovia pra caralho. Mal sabia eu que realmente chove, chove muito, é. mas, mas...
2: Não, é foda. Realmente eu acho que esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu escolhi Vancouver no Canadá, que eu acho que essa vida de prédio, cidade grande, trânsito, não, era, não é tanto minha vibe apesar de eu amar o Rio de Janeiro a qualidade de vida lá não é muito boa não é das melhores, né, mas o balanço natureza e cidade sempre foi uma das coisas que eu mais amei no Rio e sempre me chamou a atenção em Vancouver
0: é, nesse aspecto Vancouver e o Rio de Janeiro, eles são semelhantes uhum. né, de, de você tenha, você tem o, o, cara aquela massa de água lá, o mar do lado e, e a natureza e tudo mais né?
3: exato vocês consideraram outros países ou vocês sabiam que era Canadá?
2: Não, eu... Eu, na verdade, vim mais, assim... Me, minhas primeiras opções seriam Estados Unidos ou Inglaterra, né? Só que os dois são extremamente caros. <risos> e muito mais difíceis de imigrar, caso eu quisesse migrar. Eu sou produtora, e no Brasil eu trabalhava com... Com entretenimento e com moda. Então, eu, trabalhava, eu trabalhei numa revista, eu trabalhei com comerciais, clipes né, de música. E eu queria trabalhar com uma coisa similar. Ter uma oportunidade de, caso eu quisesse ficar, trabalhar com aquilo. Então, realmente, Estados Unidos e Inglaterra são os lugares com mais oportunidade. Mas, enfim, muito caro. E aí, um outro lugar que a área do entretenimento e, e visual effects e, e produção é muito grande é Vancouver, então eu achei o programa da BCIT de, de Marketing Communications na época e eu gostei muito e podia me levar para esse lado depois de me formar. Então me chamou muita atenção. Eu tinha esse e considerei França também, que era esse aí era mais uma uma estrada Só que, ai gente, eu sou eu sou ascendente de franceses, eu, eles são muito, eles são muito mais fechados e como como pessoa, né? População e tudo mais. Eu falei assim: ah, e o Canadá? As pessoas falam que as pessoas são tão abertas, tão legais, tão educadas. E eu falei assim: ah, eu acho que. Também tem o inglês, né? A língua, que pra mim o inglês já eu já era fluente antes. E aí, acabei, acabei
0: vindo para Vancouver mesmo. É. E, e, João, uh, Amanda, eu, eu, vi, eu vejo aqui João escrito no... no
1: a gente ainda... <risos> nós somos ainda duas pessoas separadas. ainda são,
0: é, Bom, são tre mas são três é pessoas verdade. tudo que veio junto aí agora, né? <risos>
1: uh,
0: Amanda, você e João, por que, que vocês decidiram o Canadá em si?
1: Uh, eu acho que a, a gente também é, tinha considerado os Estados Unidos... Porque a gente já tinha ido pra lá algumas vezes, a gente gostava bastante, mas é muito difícil emigrar pra lá e tal.
0: Tipo o que? Estados Unidos, Flórida, né? Que é onde o Brasil domina. É, Br é, Brasilândia, Flórida, é. né? Eu fiz intercâmbio
1: é. em San Diego também por um, um período e eu gostei bastante ah. de lá, mas realmente era muito difícil imigrar e muito caro também, né? E o processo muito demorado. Aí eu comecei a fazer pesquisas. E aí também estava em dúvida entre Austrália e Canadá, e pelo mesmo motivo da fé é, geográfico, né, e, e tal, a gente achou melhor o Canadá. Mas também estava em dúvida entre Toronto e Vancouver. Eu sempre me, me considerava, assim, muito urbana, então eu falava, não, Toronto é um lugar ideal para mim. Mas eu fiquei morrendo uhum. de medo do frio. Ah. <risos> é. E aí eu falei: acho que vai ser muito difícil para mim me adaptar a todo esse frio, então vamos, vamos para Vancouver.
0: <risos> e ainda bem. Mas você vê, eu bem. acho que para quem está ouvindo a gente agora. E tá pensando em vir para cá? Fica aquela porra. Eles falam de Toronto e Vancouver, Toronto e Vancouver, Toronto e Vancouver. Só existe isso? E, e na real não, né? É. Tipo, na real tem várias opções. Depende do que você tá apto a, a aceitar, né? Eu eu vim com o budget muito apertado, muito, muito todos nós, né? Mas mas para mim foi algo que era algo que realmente era um, um, um fator de decisão entre vir para Toronto e Vancouver, que são as opções mais caras, por vários motivos. Acho que é por onde onde vem mais gente também, né? mas é a decisão mais é, cara são os
1: dois principais destinos né, daqui.
0: É, mas eu também considerei bastante Winnipeg não. porque o, co o college que é eu... mais barato né? é muito mais barato é, eu, eu, eu não lembro mais o nome do college mas era um college público que também tinha um curso de, de sistemas de computação bem estabelecido com boas avaliações assim e tal eu olhava a grade, a grade era boa eu virei e falei, caraca, eu vou gastar 60% do valor e a gente tá falando 60%, eu vou jogar o valor que deu 40 mil dólares os meus danos anos de dólares canadenses né os meus dois anos de curso me arrependo de ter feito não porque me colocou muito bem no mercado mas 40 mil dólares você não tirando a bunda do dia para noite né então jamais. jamais exato e aí eu tava muito 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 na ponta da caneta assim para vir para Vancouver, uma das decisões é porque, porque minha, minha então, companheira na época ela não ia dar conta do frio de Winnipeg, que eu já tava com um cagaço, porque o frio de lá é real, é valendo. Acabamos indo para cá, deu tudo certo e tal, mas faltou dinheiro. Acabou o dinheiro no, no meio da jornada e eu precisei ir para plano B de ajuda aí, porque não deu, né? Não deu não deu, não deu conta a grana.
2: O Vitor é meu amigo da época que a gente contava moeda para ir para piscina <risos> da, da tarde. E a tarde era mais barato, era 2 dólares É,
0: não. o verão tinha chegado e a gente não tinha um puto e nada pra fazer, né? Aí virou falou, cara, o que, que a gente consegue fazer com 2 dólares?
2: Pro Central Park ali em Burnaby, que era, sei lá, uns 20, 30 minutos andando E a gente ia pra piscina à tarde, que era 2 dólares
0: é, e era um horário meio merda. Porque você só podia ficar lá, tipo, por uma hora e meia e ele já te chutava é, porque a piscina ia, ia acontecer. o né? tempo. <risos> é, era, foi, meio, foi meio bosta isso aí, mas, mas foi legal. Uma história pra história contar, pra contar né? É, e eu acho, que, eu acho que, Fê, você pode trazer um pouco aí é, de opções além do que a gente tá falando, né? Eu, eu pensei ali no Winnipeg, mas, puta, tem... O, o, a gente tá falando do inverno de menos 30 graus, né? A gente não tá falando do nosso frio daqui, que é zero negativo de vezes em quando. Lá, a criança chora e a mãe não vê lá. É foda. Mas eu sei que também tem várias outras opções, né? Até no, no, no leste e tal, né?
3: É, é em, em Manitoba, eles têm, eles têm até um incentivo que parece que eles devolvem praticamente o dinheiro Todos, se você fez colégio um college público, eles te devolvem esse dinheiro depois que você se, se torna residente permanente, né? Mas Olha. existem muitos, acho sim existem muitos processos é, provinciais, né? Que são mais fáceis para algumas pessoas, para outras. Mas no final do dia, eu acho assim, quando você está escolhendo para vir para o Canadá, você tem que ter em mente que você vai ter um gasto. Sim, e que você vai passar perrengue, sim. Não tem um imigrante que não passou perrengue, né? E eu acho que você tem que escolher o, também algo que você consiga... Aceitar, né? Porque não adianta você vir para o Canadá e se enfiar lá no meio da neve e não gostar, porque aí depois você não gosta, você gastou dinheiro, pode ter gastado menos, mas não ficou, não gostou, voltou pro Brasil sem nem aplicar para PR, yeah. né? Então, ou tem que ter muito claro na, na sua cabeça que você vai passar por um período aí mais mais difícil, mas depois que você pegar o PR você tem essa é, mobilidade, né? Você pode ir para outros lugares.
0: Mas... É e o PR para quem para quem não está acostumado com o termo é o permanent residency. Né, que é o seu visto de residente permanente aqui depois que você toma no cu por diversos anos você é elegível <risos> você é elegível a, a ganhar esse visto de, de que agora sim você pode morar aqui a ganhar mais ou menos né
1: Você <risos> tem que ralar bastante você
0: é, paga você paga para poder na <risos> <Exato>.
3: melhor
1: <risos>
0: sobre a sobre você reinventar um pouco, né? Sobre, de repente, caminhar por uma carreira diferente. Ou, puta, eu tô indo, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Puta, pra dar um tapinha nisso aqui que eu sempre quis fazer. Mas aqui no Brasil não dá, assim, sabe? Ou a oportunidade não, não rolou. É, comigo foi bem isso. Eu me formei em matemática, né? Matemática aplicada a computacional. E, e beleza, logo entrei no mercado e tava lá me formei pela USP, trabalhei como analista e modelagem de dados no Itaú, então a carreira super bem e tudo mais, mas eu sempre queria ir mais pro lado da programação, pro lado da escrever linhas de código e a minha carreira no Itaú me levava afastada realmente da modelagem e, e linhas de código em si pra uma parada mais, uh, sei lá cara, mais bullshit analytics assim de, não bullshit analytics, tem muita gente que gosta mas não era muito o que eu queria fazer e aí eu me senti meio que remando contra a é, por vários anos, assim, porque era o que eu queria ir, para a linha mais técnica possível, mas as, as melhores oportunidades de emprego e de carreira dentro do Itaú me levavam para outra coisa. E aí eu acabava indo para essa coisa, né? Eu trabalhei com auditoria, trabalhei com controles internos, sabe? Sempre auditando e fazendo controles internos de coisas técnicas, mas não fazendo a coisa em si, né? Então isso me frustrava. E eu, ver, eu falei, bom, já que eu tô indo pro, pro Canadá agora, agora é que eu vou pegar um curso foda de, 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 de computação, e realmente virar essa chave. E aconteceu, né? Então é uma boa oportunidade para você meio que dar uma reinventada, né? E agora eu vou jogar aqui para a mesa quem continuou na mesma carreira e quem mudou?
1: Eu mudei.
3: <risos> eu também
2: mudei. Você mudou. É,
0: você mudou. Eu fiquei. Eu meio que fiquei também. Continua. É, é o mesmo, mas aí, diferente, gente. né? Acho que, mas... acho
2: que tem uma grande mudança aí, sim. É, eu, eu trabalhei com coisas diferentes dentro da minha própria profissão que na verdade, eu me reinventei já no Brasil. Sou formada, na verdade, em relações internacionais. E, não tra... e produção não tem absolutamente nada com relações internacionais. É, já terminando a faculdade, eu sabia que não era isso. E, enfim, é, graças a Deus, eu tinha uma amiga que me deu a oportunidade de trabalhar num clipe de música. E foi amor a, a, a primeira vez, assim... Eu... Realmente, eu falei assim, nossa, sabe quando bate aquele momento, é isso mesmo que eu quero pra vida, é isso
0: que... é, eu vou fazer isso pra sempre agora, ninguém, ninguém, não vai largar o osso, né?
2: Não, e aí eu lutei muito pra conseguir as coisas que eu consegui no Brasil, mas a minha ideia mesmo era sair do Brasil, queria estudar fora, e assim foi. E aí, quando eu cheguei no Canadá, eu estudei, BCIT, dois anos de college pesado, voltando a estudar, e aí eu voltei. Graças a BCIT e as oportunidades, eu consegui um trabalho em produção em uma agência. E aí, eu que trabalhava mais na área de moda ou de, de, de vídeo mesmo, foi mais para a área digital, né? Então, comecei a produzir sites, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, e é, experiências de, de marcas. Então, é, experiências em eventos e, e toda aquela montagem né, de... Você vai pro festival, tem aquela, aquele booth, né, de, de eventos, e aí tem, tem toda aquela coisa. Então foi uma experiência muito intensa, porque, enfim, não foi fácil eu cair numa agência que uhum. tirou o meu sono por um ano e meio, não tive vida, e, enfim, não foi lá das melhores experiências. É, isso já
0: aqui no qual. Canadá, né? Isso, isso, no isso no já Canadá. depois de formada.
2: Isso é. depois de formada na BCITI. Mas assim, me deu, me deu, abriu minha mente para possibilidades de onde mais eu posso levar minha carreira e se... Se aquilo que eu queria exatamente, produção de vídeo, não funcionar, pelo menos eu tenho esse leque de oportunidades para quais eu posso ir, caso, caso não dê certo, mas graças a Deus hoje em dia eu tô trabalhando com moda de novo e vídeo, então é uma coisa que eu gosto muito, então acabei, acabei me desenvolvendo no Canadá, uma coisa que eu já gostava muito de fazer no Brasil.
0: Depois que você entrou e começou a estudar, você fez aquele ciclo de se fuder lá na, na, na empresa, que, na agência, que foi meio foda, quer dizer, desenvolver, mas foi meio foda, foi um ciclo Aí de, sei lá, uns quatro anos mais ou menos, né? Até você dar a volta e meio que cair onde você queria?
2: Foi, foi mais ou menos uns. Três anos e meio, é, foi uns foi três anos e meio, quatro.
0: É pouco até, né? Não é tão ruim, três é, anos e, não, e meio,
2: é... tem que, tem que, Mas não. assim, eu acho que muitos imigrantes em geral, não só brasileiros, que têm muito medo de, de se arriscar, de ser ir no mercado, assim, junto com os canadenses, e eu sinto muito isso, principalmente, por exemplo, asiáticos, têm uma linguagem muito diferente, alfabeto completamente diferente e necessariamente eles não se sentem no mesmo nível que os canadenses e acabam não tentando correr atrás de oportunidades, sabe o quê? Eu sou o contrário, eu já me jogo, não tô nem aí, eu me matei pra, pra estudar aqui, eu, e Vitor, eu sei que você também é assim, eu sou super ambiciosa nesse sentido, não de dinheiro, mas de, de ir atrás. Assim.
0: Oportunidade, né, de, de carreira. Então, assim, eu
2: fui é. sem medo. Me tanto que meu primeiro, meu primeiro emprego na minha agência, eu fui falar com o com CEO pra <risos> conseguir emprego. Mas não saia daqui é. sem um emprego. Então, eu sou muito assim. É. É, assim é, obviamente que depende muito de, do seu nível de conforto e sua trajetória é diferente. Obviamente, eu já vim com uma carga, por exemplo, o meu inglês já, já era bom quando eu cheguei. E tem gente que demora mais, é um processo mais demorado, mas... Mas eu acho que tudo vai no nível de quanto você quer, quanto você corre atrás. Eu vejo muita gente que não, não tinha, talvez, a, me, a mesma abertura de oportunidades que eu, e correu muito atrás e hoje em dia tá super bem.
3: Então, eu acho que é isso. Eu concordo com o que a Val falou, porque, assim, tem, tem muita gente que chega aqui e não tem, não tem esse, esse, é, essa confiança, mas também tem muita gente que chega aqui e acaba caindo no... Sei lá, começa a trabalhar como waiter, waitress, garçom, garçonete e, e ganha muito bem, né, ganha muito, muito bem com tips e aí acaba se acomodando ali, às vezes não é nem confiando, não é nem não ter confiança, é que acaba se acomodando mesmo, né? Quando a gente está pensando em emigrar, a gente tem que ter isso em mente, tem que, tem que planejar bem e não pode deixar cair no seu comfort zone, na sua zona de conforto. Você tem que ir atrás mesmo, se, o seu, se a sua intenção é emigrar e é ser bem sucedido fora do seu país, acho que você tem que enfiar a cara mesmo.
0: É, e, e é foda porque... São vários aspectos, né? Às vezes a pessoa entra pela grana e começa... Ah, não, eu vou fazer isso aqui pra só fazer um dinheirinho e tal. E aí a vida que segue, tudo certo. Só que você acaba preso ali naquela, naquele ciclo. E, e de repente você consegue uma promoção aqui, uma promoção ali. Mas, mas acaba ficando preso numa algo que não era. Ninguém vem pra cá. O meu sonho é ser garçom no Canadá, né? Yes, yeah. Quer dizer, não tem problema nenhum em você fazer isso. Mas quando é um, um passo pra sua jornada, é diferente de você realmente ficar... Calar. lá. E você também começou uma carreira diferente, né, né, Fê aqui?
3: É, eu, eu sou formada em publicidade, propaganda e marketing no Brasil né? Trabalhei lá por três anos, três anos e pouco Não estava feliz, assim Eu, eu, eu fiz publicidade para trabalhar na área de criação Mas eu caí numa outra área, que é a área de atendimento Que é diferente de criação e não estava muito feliz é, E quando, quando eu e o meu ex estávamos planejando vir para cá Eu pensei muito em fazer culinária área, ou é, como
0: que é, baking? Um... Baking é, é baking, é escola de padeiro, é, né? Tipo, é de, de, é isso,
3: isso.
0: Ah, a confeitaria pode criar escola de padeiro. <risos> <mano>. <risos>
3: Eu pensei muito em fazer, em fazer isso, pensei também em design de interiores, e mas no final das contas acabei vindo fazer um, uma pós em marketing também, porque eu fiquei com medo, fiquei com medo de sair da área, né, e também tive outras influências, minha mãe influenciou muito na minha decisão de continuar na área de marketing, mas eu acho que é muito assim, é, a insegurança, né? E aí, lá na, na, no college, eu comecei a trabalhar dentro da do International Office. Eu apliquei para uma posição dentro do International Office. E uma coisa levou a outra, virei recrutadora dentro da Douglas College. Depois disso, trabalhei numa escola de inglês, mas sempre nessa área de estudantes internacionais. É, e aí, eu fui vendo a oportunidade, de, porque eu trabalhava muito com alunos que vinham estudar inglês para depois ir para o college, é. aí isso daí me abriu o olho e falei, pô, oportunidade, acho que eu vou fazer o curso e virar consultora de imigração.
0: É, e, e o mundo, ele é pequeno, porque eu tenho amigos que eu conheci pela Ana, né? E um dia eu tava lá... Eu, eu não lembro qual que foi, como é que foi que aconteceu. Eu acho que a gente, a gente, Fernanda, a gente foi viajar pra algum lugar. Rolou alguma história de que tava todo mundo junto na foto, não né? Tá e aí o Leandro, marido da Mari, que já participou de um episódio do... Acho que foi o terceiro episódio que ela participou. E, não, do quarto. Do quarto episódio sobre filhos e etc. E aí eles falaram, nossa, você conhece a Fernanda? A Fernanda que fez a nossa papelada de... de pra vir pra cá e tal e tudo mais. Ela ajudou a gente com toda essa parada. E, Buda, sabe? Falaram mal bem, ficaram mó ah, Olha só que coisa que Buda pequeno. Estamos tentando se reunir pra tomar uma cerveja todo mundo junto aí. Não, não tá, é, com, difícil, não tá é difícil, mas em algum... é tá... Todo mundo muito ocupado, né? Mas é, é, mas é, mas é legal. É realmente, é realmente uma... É, deve ser muito recompensador mesmo. Né? Recompensador, o... exatamente, o... essa palavra.
3: I just want you to know
2: that I'm sorry.
0: E, uh, Amanda, você trocou geral também, né? Tava lá no seu jornalismo, sei lá o quê. Você chegou a exercer a carreira valendaço no, no Brasil pra valer assim? tipo, ou, ou logo você meio que se perdeu o amor pra parada? Se é que você perdeu o amor, né?
1: É, eu nunca trabalhei em redação, mas eu trabalhei alguns anos em assessoria de imprensa. Mas também ah. já fiz de tudo. Assim. No Brasil, já trabalhei com marketing, já trabalhei com e-commerce, e assessoria de imprensa, é, auxiliar de escritório. Você fala qualquer e coisa. E você gostava?
0: Você. Era uma parada que dava tesão não. de fazer assim ou era meio não. meio.
1: Não. não, não, nem um pouco assim. Eu acho que é, no Brasil, acho que também pela nossa criação e tal, a gente tem que sair do colegial já sabendo o que a gente quer fazer. Né? Aquela... É, falar, até parece,
0: né? Até parece é, que é impossível, é, né? É muito é.
1: difícil, mas você tem a pressão dos seus pais de você ter que fazer uma faculdade e não sei o quê então eu, eu sofri essa pressão acho que meio que sem saber que eu estava sofrendo isso, que eu tinha que escolher algo, não era uma opção não escolher nada, né? E eu falava, pô, eu gosto de escrever, eu odeio matemática o que que, o que, que, que eu posso fazer? <risos> que, que eu, e aí tinha...
0: É sempre esse processo, né? Ah, eu odeio matemática, então é, já risca exatamente. tudo de exato.
1: <risos> assim, Qual curso aqui não tem nada de conta? Ah, jornalismo é isso que eu vou fazer você <risos> vai por eliminação é, um né? o que aceral. eu não gosto é,
0: tira tudo que eu odeio e vou tentar é fazer isso
1: é. <risos> Então eu acho que é, a, a gente, sei lá, sabe pessoas de classe média no Brasil, se assim, tem a oportunidade de fazer uma faculdade, você vai fazer uma faculdade e vai fazer logo, porque você tem que fazer sua carreira e tem toda essa pressa de não sei o que, vai ser alguém na vida. Então eu não tive uma opção, né? Não não fazer a faculdade ou esperar um pouco não era uma opção na minha cabeça. Então eu acabei fazendo e, e levando, né? Mas assim, nunca meio, nunca meio o que eu fazia, nunca... acho que também nem nem dava pra parar pra pensar em fazer algo que você ama, ou sei lá. E eu sempre gostei muito de maquiagem, de beleza, dessas coisas, mas pra mim também não é uma opção trabalhar com isso. Porque no Brasil, é meio que um subemprego, né? É uma coisa assim que pessoas que não teve, tiveram a oportunidade de fazer faculdade, não sei o que, vão, vão trabalhar com essas áreas, tipo cabelo, maquiagem... E ou... é engraçado,
0: porque a, a Amanda tava falando ela, falando, ela falou sobre emprego, ela usou aspas, né? E, e é realmente muito aspas... Muitas aspas, muitas. né? Nesse termo subemprego. Porque não é um subemprego, é um emprego. Só que no Brasil parece que é, ah, eu não consegui engatar outra coisa, então eu vou fazer isso, assim, é, sabe?
1: Mas infelizmente é, é a maioria, da, é, é a realidade da maioria. É. Não, eu não, não conseguia nem imaginar passar na minha cabeça trabalhar com isso no Brasil. Então, é. quando eu cheguei aqui e vi que era possível ter uma carreira fazendo isso, eu falei, putz. Que legal, sabe? Agora eu posso pensar em fazer algo que eu amo sem, sabe, sei lá, ter que abdicar de alguma coisa ou sem, sei lá, sabe, ser julgada pela minha mãe ou, ou algo do tipo. <risos> né? Não é?
0: É, aquela família clássica que fez a faculdade e porque você tomou um caminho diferente, puta, fica todo mundo te enchendo o saco no almoço de Natal assim.
3: Exatamente.
0: Né? E você Exatamente.
3: pega e joga é. na cara de todo mundo, é, eu tô ganhando minha vida no Canadá tô com tá. isso.
0: é interessante, né? Porque as opções de carreira, elas abrem muito quando você vem pra cá.
1: Abre. Tem uma
0: horizontalização muito maior de opções, né? Então, você não necessariamente precisa ser engenheiro, ou sei lá o quê, ou sei lá o quê, ou sei lá o quê. Os planos A, B, C, D e E de carreira pra ser bem sucedido. Mas, cara, você pode ser maquiador, você pode trabalhar com, como, como, como waitress, uhum. ou, ou, né, ou garçom, garçonete e tal, que também é uma opção viável, porque tem gente que curte a parada. A culinária, que nem a Fernanda comentou, a... a algum um tempo atrás, aqui no episódio, né? É uma puta carreira também pra quem quer ser chefe ou pra quem quer trabalhar com bakery. Essas opções todas elas existem. Carpintaria. Carpinteiro aqui
2: ganha dinheiro pra caceta. É, é. Mas para caramba, viu? Porque são dois anos de curso que você tem que fazer pra carpintaria. Pois
0: é. Exato. Dois anos de curso, assim como eu, pra sistemas de computação, sabe? curso de e por que... não é dois anos. É. Exato, Até manicure, é manicure,
3: é. não é? Eles, aqui ele tem college para manicure. Sim. E são emprego,
2: empregos valorizados, assim. Uma pessoa que trabalha com isso ganha um, provavelmente a mesma coisa que uma pessoa que trabalha com engenharia e, e um, agência e marketing
0: e tem que ganhar, porque tá todo mundo trabalhando, né, tipo todo mundo acorda cedo e vai trabalhar da mesma maneira assim, não precisa ser uma discrepância absurda de vida aonde, sei lá, a gente fala de sub, sabe, sub, ah, isso aqui é um subemprego e de novo, estamos todos fazendo muitas aspas aqui, né porque não é o caso não, não, não é assim que a coisa funciona, mas é assim que a coisa funciona no Brasil, e a gente nasceu lá e a gente tem que jogar o jogo como ele é jogado senão você de repente não consegue nem oportunidade de ir pra fora, caso você queira, né? Porque não deu. Financeiramente, praticamente, né?
1: No Brasil, eu acho que é, é tudo muito difícil, né? Então, se você para, imagina, se você parou há um ano, já tem 500 mil pessoas na sua frente, você tem que lutar muito pra conseguir as coisas lá. Então, a realidade é muito diferente, assim, é muito triste, né? Quando você, você olha de fora, né? Porque quando você tá ali dentro, você acha que é normal, mas quando você olha de fora, você fala, putz, é muito triste isso, né? Você não pode, você não, não tem essa oportunidade de olhar e de parar e de repensar, porque você tá nesse ritmo louco e se você parar, alguém vai te comer e alguém vai passar por cima de você e você vai perder muitas oportunidades.
0: É, olha, olha que maluco, você tava me contando e eu lembrei, eu tive um flashback de, de eu tomando café com uma galera lá no banco, é, eu tenho os amigos mais próximos, uma galera bem legal assim, mas no geral... Quando a galera sabia que eu já tava meio de saída, assim, e ia vir pro Canadá e tal, né? Tinha um, uma visão bem geral, assim... Ah, mas você não tá indo pro Canadá pra vender café, né? Ah, aí eu virava o cara, mas e se for? E se for? Qual é o problema? E aí, era muito engraçado, porque daí eles tinham isso, mas ao, ao mesmo tempo, uma outra visão, que não faz o mínimo sentido com o que a pessoa acabou de falar, que era, ah, mas pelo menos essa pessoa mora lá, e lá é um país bom, e tudo bem, assim, sabe? Então, a, a, é aquela coisa, aquela cabeça um pouco pequena de, nossa, realmente morar no Canadá é um privilégio? E yeah. é. E é um privilégio morar aqui, sabe? Todos nós somos extremamente privilegiados de ter... Não estou descartando o esforço, tá? Não entenda nesse ponto, mas a gente tem o privilégio de ter tido a chance. Enquanto, por outro lado, a galera vira e fala Ah, você vai lá e a tua carreira vai fazer qualquer outra coisa que não é... Sei lá, mega boga foda de que todo mundo paga pau do que você trabalhar no banco. Sei lá, sabe, ser um bancar Grande merda, sabe? Tipo, grande bosta. Tua, tua vida lá é uma merda, sabe? Na minha opinião, né? Tem gente que ama, mas eu achava uma bosta. Então, puta, sei lá, cara. É muito curioso como a... A, tem essa, esse julgamento e essa visão. E às vezes a gente vem e nem sabe mesmo quais que são as grandes vantagens. E mais uma vez que você tá aqui, você fala: Caraca, puta, ainda bem que eu tô aqui. A gente, meu, a gente viu a pandemia, né? E aqui pra gente foi difícil, né?
1: Continua vendo,
0: né? E a gente continua vendo a pandemia, mas a gente tá vendo da janelinha o, o tamanho que o problema poderia virar, né? Você sabe que o dólar ficou pior, né? Todo mundo falava quando a gente tava vindo, ah, de repente vale a pena segurar um pouco pro dólar descer, né, e tal. Imagina. <risos> você imagina, o negócio foi subindo, foi subindo, foi subindo, continuou subindo, né? Que dica que você passa pra galera quando você começa um processo de, de, de estudar qual caminho seria adequado para alguém vir, Uh, dado o custo e tudo mais é, é muito mais baseado no financeiro ou, ou de repente no, nos outros quesitos mais emocionais e o que, que a pessoa quer fazer uma vez aqui qual que é o balanço aí que você passa pra galera normalmente?
3: Você falou da, da parte emocional e financeiro precisa ter um, um, um certo um certo equilíbrio nos dois é, né porque,
0: um porque você precisa tá ter,
3: você precisa se preparar financeiramente e você também precisa se preparar emocionalmente. Eu, quando vim, estava muito preparada emocionalmente. Eu quase voltei para casa. Depois de um mês daqui de chuva, eu quase voltei para casa. Mas <risos> é, é, é isso, você precisa se preparar das duas formas É lógico que você não pode chegar aqui e um tostão no bolso Porque primeiro que você não vai conseguir o visto, né? Pra vir pra cá é, E você precisa ter esse, esse preparo Porque o dinheiro, quando ele acaba, é complicado, né? É complicado é complica Você mesmo falou que você tinha se preparado E que acabou tendo que pedir uma, uma ajuda E aconteceu comigo também Foi, é Teve uma um, Logo que eu cheguei, acho que nos primeiros dois meses, meu dinheiro acabou e eu tava, dá um desespero muito grande. Mas é. É, é, é isso, eu acho que eu converso mais para tentar entender o perfil deles de imigração e aí propor quais seriam as, as, os caminhos mais fáceis, né? É, porque pode variar muito, às vezes você tem que estudar inglês, às vezes você já tem o inglês, mas seja mais velho, então você precisa ter a parte da educação, enfim... Você já tem se é
0: tipo, vim vi, vi quando o seu inglês é uma bosta. É, isso, ela tá querendo passar de maneira profissional, mas <risos> o seu inglês é uma merda. <risos> e, sabe, não, e você não consegue viver a vida de verdade aqui. Você precisa estudar inglês. Eu né? é, assim, tem né?
3: gente, às vezes eu vejo nos grupos, né, do, do Facebook, ah, quero ir para o Canadá com zero de inglês, o que eu faço? Não vem. <risos> dá pra eu imigrar sem ter inglês? Primeiro, por que você quer imigrar pra um país onde a língua é o inglês e você não quer falar inglês? É alguma coisa você precisa entender. A
0: chance de sucesso de uma pessoa dessa ficar aqui é muito baixa, porque ela tá querendo viver num país onde ela nunca vai conseguir se inserir no país eu não tô nem falando de trabalho, vai que ela trabalha numa construção onde só tem brasileiro e todos falam português, por exemplo, tudo bem então isso ela conseguiu vai ficar presa lá pra sempre, mas você nunca vai se inserir à cultura, nunca nunca, porque você não tem familiaridade com a língua, cara, como é que você vai fazer? Exato, é, é, é. e aí
3: você tem até a opção de você começar a estudar inglês no Brasil mesmo, né? Ou vir pra estudar inglês aqui. Só que é lógico que se você vai vir pra estudar inglês aqui no Canadá, você precisa ter, ter um, um bom preparo financeiro, né? Principalmente se você tem zero de inglês.
0: É, foi o, o, o pulo que eu dei. Eu consegui é, vir direto pro college, né? A Val, a Val, ela fez o mesmo. Mas a Val veio com o inglês bem melhor do que eu. Quando eu cheguei aqui, logo a gente se conheceu, logo depois de meses ali, né? Na, logo no primeiro inverno. A gente chegou em setembro. E no primeiro inverno que a gente fez uma viagem, todo mundo junto com o college a gente se conheceu, e o inglês dela era bem superior, continua sendo bem superior, então o inglês da Val é foda, uh, mas eu, eu tinha conseguido a, o IELTS, né, a notinha lá, do 7, sei lá quanto que era, eu fui bem, né, eu fui bem, uh, porque é, eu tava até conversando ontem no, no chá de bebê da Amanda, nem lembro mais com quem, mas a gente tava falando da vinda e tal, e eu encarei muito o IELTS como vestibular de novo, assim, né, eu tinha me preparado muito pro vestibular, e quando veio o IELTS eu virei e falei, ah, beleza, eu tenho um inglês razoável, Razoável, eu vou focar na prova e extrair o máximo possível da, da minha capacidade de inglês dentro dessa prova, né? E fui lá, consegui a nota suficiente, uh, vim pra cá. Mas quando eu vim pra cá, eu virei e falei, caralho, tipo, beleza. Para lei, para aula e tudo mais, tá beleza. Agora, para todo o resto da realidade, eu tô atrás no inglês assim, e não só para se comunicar, mas para poder me expressar. Eu já até conversei isso com uma, uma galera... Nos primeiros uh, meses aqui... Talvez até o primeiro ano assim... Eu não conseguia ser eu mesmo em inglês.
1: Nossa, eu também.
0: Né? Eu não conseguia me expressar... E, e as pessoas que estavam conhecendo o Vitor em inglês... Não estavam conhecendo o Vitor. Estavam conhecendo uma carcaça da pessoa que eu estava tentando ser. Assim, né? E, e isso foi muito merda. Foi muito merda. Porque por mais que eu conhecesse as pessoas... As pessoas não estavam entendendo quem que eu era. Sabe? E eu percebia isso. Eu falei: caraca, que
1: bosta! Porque é quando você que não, não na língua, você não consegue fazer algumas piadas que você normalmente faria, ou inserir alguns comentários que normalmente faria, porque você, tá, é, sei lá, se preocupando em formar uma frase que as pessoas entendam. Eu, pelo menos, fui, eu fui muito assim no começo também. Eu, eu vim, o meu inglês era bem quebrado, bem ruimzinho. Eu conseguia me comunicar, conseguia fazer o college e tal, mas era também, exatamente, era a minha carcaça ali. Eu tava sobrevivendo falando, mas eu não conseguia ser, eu não conseguia me expressar e fazer falar do jeito que eu gostaria de falar, porque é muito difícil no começo mesmo, quando você tá construindo aí o seu inglês.
3: Não é só no começo também, porque às vezes eu paro pra pensar numa, em alguma coisa que eu falei em inglês e eu fico, será que eles entenderam? Será que eu falei certo? Ou será que eles estão entendendo assim, essa outra coisa aqui que, meu Deus do céu, não! Não! Sei
0: lá. É. Tipo, é, cara, que não tem nada é. a ver com o que eu tô querendo
3: falar, né? Tem algumas situações que você fica, tipo, oh, e agora?
0: A minha decisão foi dos primeiros dois anos não conviver com brasileiros. A Val, a gente se conheceu, mas num ambiente extremamente internacional, né? A gente nem se falava em português direito, sabe? Era, era raro. Eu lembro que quando a gente se conheceu, tava todo mundo falando inglês lá e tudo mais. E o sotaque carioca da Val desaparece quando ela tá falando em inglês, né? E aí, não sei o que aconteceu, a gente foi pegar uma cerveja, alguma coisa, e aí a gente começou a conversar em português, ela falou, eu falei, aí eu falei, caraca, mano, você é carioca, eu não sabia, né? <risos> mas pra mim funcionou, em dois anos de imersão aí, me colocou muito na frente, né, de, de realmente poder ser quem eu sou.
3: Teve outro dia aí que a gente tava num, no lago, né, e teve duas pessoas que falaram pra gente que o seu inglês, seu sotaque não é de brasileiro, você lembra, Victor
0: é, é, então, você vê, mas, mas assim, normalmente a pessoa que fala isso ela é internacional, né? Porque o, o, cara, o cara daqui, ele vai perceber o sotaque, mas o bom é que daí o seu sotaque já começa a ficar misturado com alguém que não é nativo. Não com o cara que fala, tipo, mi Microsoft, uhum. Microsoft, aquele brasileirão, assim, sabe?
3: Facebook, because. internet. Facebook,
0: é, because, é, exato, exato. E puta, Fernando, você trouxe mega bem isso. Esse é o feedback informal melhor que você pode ter, porque você vira e fala Puxa, eu até falei, obrigado, né, nossa mas, mas, mas você vê, vê que tá funcionando, né mas foi tudo desse início Dessa, realmente desse bloqueio. Tanto é que eu conheci a Amanda só depois que eu me formei no BCIT, né? Tá, e não tinha muito tempo pra vida lá, porque era correria maluca, mas...
3: Exato que você tocou nesse assunto? Eu só queria perguntar, tipo, eu, eu, senti, eu sinto muito aqui no Canadá que a maioria dos meus amigos são internacionais, eles não são canadenses. É, isso acontece também com vocês? Uhum. Ou porque talvez seja por eu estar na área de, 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 de imigração e internacional International Education. Talvez seja por isso que os meus amigos, a maioria, sejam sejam internacionais, não sejam canadenses, né? Mas e vocês?
2: É, não, eu acho que hoje em dia, sim, que nem o Vitor falou, eu fiz a mesma coisa nos meus dois primeiros anos. Eu falei assim, eu quero conviver com brasileiro o menos possível. Eu quero... Não o menos possível, talvez não seja a palavra, mas eu falei assim, eu quero... Eu vim para o Canadá para me inserir na cultura canadense. Eu quero viver a vida canadense, a experiência canadense, e é isso que eu vou fazer. Então, eu fiz questão de não morar com brasileiros, meus dois primeiros anos também. Andei com muita gente internacional. Sim, desde a bicicletinha andava com muita gente internacional, porque eu e Vitor, inclusive, a gente fazia parte de um clube, que era o Clube Internacional, que foi ali que a gente se conheceu.
0: Presidente e vice-presidente. Ex-presidente
2: e ex-vice-presidente do clube. <risos> Enfim, foi... Até hoje, assim <risos> foi uma das melhores experiências que eu tive no Canadá. E, enfim, era, era só para estudantes internacionais. Não só, mas a, a grande 99% das pessoas que faziam parte eram internacionais. Mas eu convivi bastante com canadenses nos meus dois primeiros anos. Com, na BCIT, até porque a maior parte da, das pessoas que faziam o curso comigo eram de lá. E eu tinha muitos amigos canadenses. E eu acho que o Victor também é a mesma coisa, né? Conviveu bastante com canadense. É. Só que, assim... Na, Acho que é da cultura mesmo deles, talvez mais de Vancouver, eu não, não posso dizer Toronto, Quebec, outros lugares, mas as pessoas de Vancouver têm as bolhas deles e eles são bem fechados, principalmente assim, a galera começa a namorar, e tá lá só com a família, os amigos do colégio. Então, depois que eu me formei, é muito difícil você ir e sair com a galera canadense. Eles são muito mais fechados nesse sentido. Eu, eu pelo menos, senti isso. Por exemplo, os amigos se formaram comigo. Ai, morei com, fui morar com o meu namorado, então... Ai, eu moro longe. Eu só saio com a galera do meu colégio, da minha família. E, e acaba perdendo contato. Assim, não foi nem só comigo e meus amigos canadenses. Eles, entre eles mesmos, não saem mais também. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu, vi, eu percebi muito isso. Então, hoje em dia... A grande maioria são pessoas internacionais mesmo, assim, canadenses mesmo são bem
0: poucos. Fica difícil você realmente virar amigo mesmo quando, é, é que nem você estava falando, fica muito difícil encontrar ou sei lá o quê pra mim, eu sei que o Bryce e a Sandra vão ser os meus amigos pra, pra, pra longa data, porque a gente tem várias coisas em comum, a gente toca violão junto, a gente ouve música junto, a gente discute sobre várias coisas, então tem muita coisa em comum, e o Gary, que, que puta, ele participou do momento da minha vida ali, que foi, virou a minha vida de cabeça pra baixo, né, e tudo mais, e ele tava lá, cara, me ajudou a carregar a móvel, na neve, essas paradas aí, e, e ele também é um cara mais velho, né, então ele, puta, já tem a pegada, ah, vamos se juntar e tomar uma breja no parque ali e tal, sabe? Então... Nesse aspecto funcionou, mas é bem mais difícil, eu, eu, eu concordo, Fernando. puta pra caceta, do que a galera, enquanto eu vou lá no chá de bebê ontem e voltei, tipo, com três números de celular novo, um de um cara pra gente sair pra tocar violão essa semana, o outro pra participar de uma mesa de RPG e o outro que tá com a oportunidade de carreira de emprego, sabe, cara, é, é muito diferente a dinâmica, muito, muito diferente, sabe? Todos, todos
3: esses contatos não são canadenses, no caso. Só brasileiro.
0: Todos, todos hum. brasileiros. Parece que tem uma dinâmica. A gente tem uma dinâmica social bem comparável, assim, né? Eu,
3: eu acho eu sinto que é, muitos que. Até você pode falar, né? Eu tenho muitos amigos internacionais. E aí você vê que algumas culturas são bem parecidas com a gente. Apesar de ser muito longe do Brasil como a Rússia, por exemplo, a gente tem amigos russos, né? É. Mas a cultura, tipo, algumas coisas da cultura são tão parecidas que a gente tem um clique,
0: né? É muito curioso, né? Porque, bom, a gente tem, nós temos esse grupo de amigos em comum, o Ana e o Max, e a Irina também, né? E eles têm uma vibe realmente de, de curtir e viver a vida que é um clique realmente muito próximo ao nosso. É como se fosse, sei lá, é, eles são versão brasileira do leste europeu, assim, sabe? Do, do, é muito curioso curioso mesmo, como é, é nada a ver, mas parecido, né?
3: Perrengues, eles contando dos perrengues que eles passaram na Rússia, que eles passaram né, na Rússia ou na Ucrânia, e a gente também. Os perrengues que a gente passou no Brasil é, é, tem, tem muita coisa muito parecida.
0: É, com curioso. Né?
3: Eu vi muito isso com britânicos. Ah. O povo mais
2: alto. E irlandeses e... também. Irlandeses. E muito, muito curioso, eu percebi que Coreanos se dão muito bem com brasileiros.
1: Ah, Verdade, coreanos são. Acho que a maioria dos meus amigos internacionais são coreanos.
0: É, ontem mesmo tinha a trupe coreana Sim. lá, né? No, é. no... Era, era os Brazuca e um grupinho de coreanos lá. Sim.
1: No... Acho e, acho mexicanos.
0: e mexicanos. É. É e é... É mexicanos. Mexicanos. É mexicanos. Muito parecido. Mano. E
3: América Latina, né? Estamos é. juntos. É. Família. Família. É bem bem.
0: um pouco também, de vocês trazerem um pouco das percepções do que, que você mais gosta de estar tá aqui e tentar um, ser um pouquinho fora da casinha aí de ai, a segurança e tudo mais mas o negócio que você olha, do dia a dia que você olha e fala, puta, é foda morar aqui por isso sabe, e o que você sente muita falta e, e também tentar sair um pouco da casinha de família e essas coisas, porque todo mundo sente falta da família, sabe, mas o, o, a sua coisinha pessoal que você sente falta, assim
1: olha, eu acho que a coisa que eu mais gosto aqui, é a questão de, da, da liberdade, você ser quem você, você é, é e sem ter essa questão de julgamento sem ter que dar alguma prestação de, de contas pra alguém. Você, aqui você sai com a roupa que você quiser, sem nem ninguém se preocupar, tá todo mundo cagando e andando. Você corta o cabelo do jeito que você quiser. E no Brasil eu sinto que tem muito dessa, desse julgamento, assim meio que, meio que das entrelinhas, mas é. tem. Você falou e de aqui cortar o cabelo,
0: a gente tem que abrir um parênteses aqui. Olha <risos> <risos> A ah, Amanda, quando é que foi? Foi há dois anos atrás, Amanda? Um, quando é que foi?
1: foi? Foi um ano atrás, foi no mai... foi... foi ano passado, da pandemia, no meio da pandemia, surtei raspei a cabeça. <risos>
0: é, aí foi, foi muito engraçado, porque aí ela raspou a cabeça e beleza, é o que todo mundo aqui foda-se, né? E a gente acaba se incorporando à cultura, então pra gente foda-se também, né? Mas foi muito é... engraçado. A Não, gente... olha,
1: tem uns amigos que ficaram me zoando, falando que eu parecia um belo. <risos> <risos>
0: Mas esse seu amigo é dono do podcast, então você tem que aceitar. <risos> Mas era muito engraçado, porque, porque eu fico brincando, porque é todo, mundo, é todo mundo aqui, é nossa, mega, pá, os brasileiros assim, os dois mais quebrados que eu conheço sou eu e a Amanda, né, a gente é os mais quebrados, e, e foi muito bom, porque a gente tava lá no lago, né, boiando numas, umas boias, e daí a gente viu a Amanda vindo... Com uma boinha Caraca. amarela e volta da na barriga, nadandinho, assim. E ela tava... Cabelo
1: platinado. <risos> ela
0: tava com o cabelo platinado. Era muito belo saindo da Cracolândia, assim, cara. Tava muito... <risos> <risos> Ai, rei deu uma risada, cara. Não, não, não
1: perde a oportunidade
0: de me zoar nem no podcast. <risos> não, 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 não <risos> perde. Zozou publicamente ainda, mas eu sei que vai voltar. Então eu não tô nem com dor no coração, querido. <risos> mas continua, Amanda. Você tava falando da liberdade, né? E Exatamente. também vou colocar aí a Cherry on top também da sexualidade, né? Acho que aqui as pessoas têm mais liberdade de se expressar, talvez não numa. não, tipo, numa não binariedade aí de gêneros e toda essa parada, né? É, apesar, de, apesar de eu ser um tipo um cara hétero e, e. E não ser o cara mais engajado nessa parada, mas é legal ver que essa possibilidade existe e que todo mundo consegue ter uma vida decente né? acho que isso também precisa ser né?
2: com certeza e a você assim... tirou todas as palavras da minha boca, que era exatamente isso que eu ia falar de... <risos> <risos> juro é, cara, não, não tem não tem como comparar, sempre apesar de eu amar o Brasil de, de diversas maneiras, eu sempre me senti um pouco um peixe fora d'água de certa forma e sempre me restringindo, porque, sei lá, eu tenho meu jeitão, assim, e eu nunca, nunca consegui ser eu mesma, eu acho. Então, eu acho que uma das coisas que mais todo mundo fala, nossa, você não teve dificuldade de se adaptar no Canadá? Eu falo assim, cara, eu juro que não. Eu, eu, talvez as primeiras semanas, um mês, mas depois, cara, não, não tem nem como explicar a liberdade, tudo que eu vivi, sabe? Agora eu, eu sou a mesma, e até se eu voltar para o Brasil, foda-se, tipo, já já tá já chutei o balde e é isso aí deu é, mudou minha vida de uma forma que talvez talvez nunca teria sido no
0: Brasil. E olha que curioso, né? É tipo, vocês, duas meninas aí, muito dessa parada de, de como eu me visto, como, né, sabe, eu sou. Então hoje, sabe, eu acho que quem tá, tá se maquiando e tem que tá se vestindo bem, de novo, eu como homem falando, mas a percepção que me passa é de que você tá fazendo isso mais pra você, né? Do que, de repente, porque você vai ser mega julgado na rua, né? Do que seria no Brasil, né? Isso é um pouco curioso. Eu acho muito legal é, é, realmente essa liberdade, né? E, e Fernanda, vo, você tá nesse nível também? Ou tem alguma outra coisa que você acha foda daqui? Uh, que, de novo, que não seja os clichês, assim. Algo que, ou que você faz, nossa, isso é foda. Pra mim,
3: é, o meu commute, né? É todo o, o ir e vir do trabalho. Certo. É, 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 pra mim... Não é a questão de gastar uma hora dentro do carro. É a questão de andar nessa cidade e falar, nossa, essa cidade é maravilhosa, essa cidade é linda. Eu, eu dou valor, eu dou muito valor a isso. Eu, eu moro em downtown, né? E eu não preciso de carro. E eu não preciso nem de transporte público, a maioria das vezes, é. né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é demais. Assim, é, demais. Boni
0: é bonitinho, né? Tudo não, ajeitadinho. A Vancouver é maravilhosa. É. 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 E, e, e de novo, e daí cai no negócio que a gente já comentou, né? De você não só estar tá andando num lugar que é cênico e bonito, mas com segurança, né? Que você não se sente ameaçada por, por... Cara, mano, o maloqueiro que vai sair do bueiro vai te ferrar, sabe? é
3: Um pontinho negativo é que, é que em Vancouver, não é em todo o Canadá, mas em Vancouver a gente... É tudo muito lindo, mas é, uma coisa que eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui, que eu não esperava, são os uh, drogados, né? É. Tem drogado.
0: é é verdade. Na rua. É, e ali, os
3: mendigos os drogados. É, principalmente né?
0: para você que mora no, no centro ali, né? A Val também mora no centro e tal... É, puta, você tem esse contato com uma galera noiadaça, né? Que tá. Meu, e é um monte, né? Tem uma rua ali, a Racing Street, cara. É bizarro. Parece Zombieland, assim, a galera andando. É muito cabuloso
1: mesmo. É foda. A quebrada da a ali. Rua...
0: É, a quebrada da.
1: Moro
2: na, na rua que é entre uh, homeless e, e drogados e a parte rica ali de, da Olympic Village, né? É no é meio a meio.
0: É. tem um pouquinho dos vezes é sempre bom pra colocar o pé no chão, né se uh -huh. quebrada, olha os ricos um pouco aí depois vai é. pra quebrada aí olha o ricos
1: um pouco outro dia saí, a gente saiu de carro lá do prédio dela tinha um de walking dead sambando no, no meio da no meio da rua a gente não conseguia, a gente parou o carro e esperou o cara resolveu sair da frente, parecia muito cara dar o cara
3: da
0: show dele é. cara lá, né, Com meu, cabeça <risos> da outra realidade
1: <risos> é, é, eu mas é muito triste é, isso, é
0: futa, isso é muito triste mesmo e, e, e claro, quando você vem um pouco mais pro subúrbio isso ainda existe, mas é numa escala infinitamente menor assim, sabe, realmente aquela aquela reunião dos cracudão lá, do, da, da galera que tá mal assim, que a droga destruiu a vida né, é foda, é bem foda Vamos lá meninas, aspectos ruins, de novo, fora da caixinha, coisas que pra vocês, é pra gente tentar trazer uma perspectiva diferente, coisas que você não gosta uh, daqui e você acha que poderia ser melhor, se é que tem, pode não ter também, pode ser só a família, isso não tem problema também, mas algo a mais assim.
1: É, tem duas coisas pra mim que, que são meio difíceis aqui. Que a primeira é o inverno. Uhum. Não, não pelo frio em si, mas pelos dias muito curtinhos, pelo pouco sol, pela quantidade de chuva. É, pra mim é muito difícil ficar tanto tempo assim sem sol. Eu fico mal, assim, o meu, meu humor muda realmente assim, nessa época. Tem gente que não. Não, não se abala tanto, tem gente que gosta, tem gente que, como o Victor, faz o, faz o, o snowboard, ou esquia, e, e, e é uma época legal. Pra mim é uma época bem pesada, assim, e tô aí no meu sexto inverno e ainda não consegui me adaptar. Hum. Obrigado.
0: É, é, não é nem, de novo, não é nem só questão frio, né? É a questão de falta de luminosidade, né?
1: Exato, eu acho que menos.
0: É, chove, chove sem parar.
1: É aquela chuva
3: que tá no ar e você vai se molhar, não importa se você tá com guarda-chuva ou se você não tá, você vai se molhar porque ela tá no ar. É, e é muito ruim, principalmente quando a gente tem aquele semana semanas é, seguidas de chuva, sem nenhum dia sem
0: chuva. É, a gente fica meses meio que nessa penumbra noite. Aí, cinza, noite cinza, noite. É meio foda mesmo, é
1: foda. Exato, anoitece tipo 5 horas da noite. É horrível, é depressivo, nossa, muito difícil. Isso é uma coisa realmente muito difícil. A segunda coisa que também não é muito legal aqui pra mim É meio, meio difícil falar assim, explicar exatamente Mas é, são as pessoas, o estilo de vida Ai, Amanda, da... para de roubar minhas, minhas coisas, eu falar assim. <risos> <Mas> Pode falar. <risos> é, é, é muito difícil se adaptar ao estilo de vida deles aqui Aqui é, tem um espaço maravilhoso, tem um jardim grandão, uma varanda lá em cima e ele, os vizinhos estão sempre dentro de casa, eles não saem, eles não fazem nada. O churrasco, eles eles vão para fora, fazem o churrasco e entram para comer dentro de casa, que é um rolê totalmente diferente do nosso, que gosta de, de fazer um churrasco, de fazer uma festinha, de falar alto.
2: É, e o nível e o nível de tolerância das pessoas é muito menor, sabe? Você tá, sei lá, do sábado, tudo bem, terça-feira à noite, ninguém merece, realmente tá fazendo barulho meia-noite, mas num sábado à noite, depois de, ou então numa sexta à noite, depois de ser trabalhado, quer, quer juntar os amigos, quer usufruir, né, da casa que você tem, do, do seu espaço pra poder receber gente, e realmente, dá 10 horas, tem galera reclamando.
0: E é, nem foi isso, a galera reclama no meio da tarde de um sábado, sabe? Parece
3: que eles estão, assim, é, os, os, falando assim, eles, os canadenses, eles... Então tão, ah, é, sou, eu sou polite, eu sou educado, e é, de, um, de um extremo, né, que até você fazer um barulho durante o dia é um problema.
0: É, e, e eu, vou, eu vou até mudar um pouquinho, eu acho que não é os canadenses, eu acho que o povo de Vancouver tem muito disso, sabe? Porque...
3: Hum, é, pode, pode ser.
0: É que a nossa experiência é Vancouver, né? Esse é o é. grande lance. Mas, mas eu acho que quando você vai pro interior, você vê que a vibe da galera já é bem diferente, assim, sabe? De, de, de tolerância, ao deixar o outro fazer o que ele quer fazer um pouco. Dentro, claro, de uma coisa razoável, que não seja uma maluquice, né? O povo de Vancouver aqui é muito, mano, eu quero ouvir os pássaros e ler em silêncio, assim, sabe? Tipo, tem muito essa Meditário. pegada. Exato, exato. Tem muito essa pegada, né? E puta, isso, a, a Amanda entrou, é um dos pontos negativos que eu ia trazer também. E eu acho uhum. um ponto negativo pesado que tá me fazendo considerar me mudar, sabe? Se
2: você for pra praia depois das 10 horas da noite, podem chamar a polícia pra <risos> tirar dali. É.
0: Muitas
2: vezes, já no verão, eu aqui para quem tá ouvindo não é não é de Vancouver. É, depois tem durante o verão, 10 horas da noite tá claro, você quer ficar lá conversando, resenhando, e dá 10 horas da noite, expulsam todo mundo, você tem que ir para casa e é isso aí.
0: É. E Vancouver tem um, um índice de depressão relativamente alto, sabe? Espe, especialmente nas épocas de inverno, acentua né, uh, você ouve não, os artistas, vendo? eu de novo, muito musical, né, então é, a, a pegada do artista musical de, que vem daqui é muito bucólico é muito triste é sempre uma parada meio down meio pra baixo, assim, sabe e, e cara, eu, eu, a gente simplesmente não vive a vida assim, e eu não acho que você deva viver a sua vida assim ainda mais pra, você vê, a Amanda e o João conseguiram um, uma casa legal e eles não vão chamar os amigos e a casa ela é feita para receber pessoas ela tem um, uma hot tub ela tem uma churrasqueira um, um, um backyard grande é para você ter gente lá sabe e, e você não pode isso não faz o mesmo sentido cara é uma merda uma bosta
2: isso para mim é a pior coisa assim é uma das coisas que mais desanima que é realmente as pessoas me que desanimam, né, porque você não pode fazer nada é, <risos> é, é, que... e
0: chega no ponto de você vir e falar, ah mano, tudo aqui é ótimo, mas isso aqui é tão merda, que eu não sei se eu quero ficar aqui, sabe, porque é muito merda.
2: É, não, eu acho que pra mim o que conta realmente, é, tirando isso, é o, é o clima acho que eu nunca vou me acostumar com frio <risos> jamais <risos> não dá pra ser perfeito também, né, porque eu Gente, eu, eu sempre amei o, o, o clima do, do Rio de Janeiro, né? Vindo do Rio de Janeiro, da praia, do, do sol, da areia branca, do mar lindo. E aí isso realmente, esse negócio de, de passar frio o ano inteiro, até no, até no verão, às vezes, é, né?
0: Sim. <risos> Tirando esse, que tal tá a uma meu, um capeta, ligaram o forno e esqueceram de desligar, cara, porque tá foda.
2: E que por acaso é o verão que eu não passei aí, né?
0: É, verdade.
2: Mas, Ups. é, mas, é, mas, é, mas, é, mas é, isso aí me pega bastante, assim, isso que nem a Amanda falou, o clima conta muito no meu humor, assim, meu, eu, 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 valesca no verão e eu no, no, valesca no inverno,
3: é, são pessoas completamente diferentes,
0: e você, Fernanda, ponto negativo?
3: O ponto que mais pega pra mim é essa questão das drogas, porque é, quando eu cheguei aqui, primeiro que foi um, um baque, porque eu não esperava, eu pensava, ah, Vancouver, cidade de primeiro mundo, não vai ter esse tipo de coisa, mas você vê, você vê as pessoas na rua se drogando, né, e tem muito mendigo, e os mendigos, na verdade, não são mendigos, eles são mendigos porque eles são drogados, eles acabam na rua... Né, desorientados, enfim. E, e é um pouco assustador também, porque você vê, eu, eu já cheguei a ver notícia na, na, na TV que uma criança pegou uma injeção que estava jogada no parque. Né, enfim, isso que é, isso, é. Essa é a parte pra, que para mim é triste. Que deve, tem que ter uma solução e que tenho esperanças de que isso um dia seja seja passado. É,
0: a, maneira, a maneira com que eles lidam com a droga aqui, eu acho que é ineficiente, assim, sabe? Uh, o, no Brasil tem muito... A galera brinca de drogas, bar e tal, etc. Mas a gente tem uma, uma maneira de adereçar muito mais, cara, isso não é, não é bom, entendeu? E você tem que evitar essa porra. Enquanto aqui, meu você vê propaganda de kit anti... Uh, uh, overdose. Overdose. Caso o seu amigo esteja tendo uma overdose de cocaína, esse é o kit que você pode pegar na farmácia, sabe? Porra, cara! Não, na minha percepção, não é esse o caminho de você lutar contra a cocaína, por exemplo, entendeu? É, é, é você não deixar a cocaína entrar aqui, sabe? Você tratar a cocaína como um problema, um crime. Sabe? Então, eu acho muito leve a maneira que essas drogas pesadas pra caceta são tratadas aqui. Tipo, é como se tudo bem, sabe? Usar cocaína ou heroína essas porra todas, sabe? É como se tudo, tudo certo. Isso é foda.
2: É bem chocante mesmo, porque no Brasil, pelo menos no meus Na minha realidade, no meu ciclo de amizade, gente, cocaína, essas drogas mais pesadas são mais coisas que não, não fazem parte, assim. É uma coisa, tipo, nossa... Chegou na cocaína, ferrou, Nunca, assim, nunca já, passou, já, passou pela cabeça,
0: cadernagem. né? Tipo, isso nem é.
2: É, era. E aqui, né? principalmente na BCIT, quando você convive com bastante gente canadense, é normal, normal assim. Tipo, Imagina, é. Não de 20 anos já provar. É, essas todo mundo faz, assim. A maioria, pelo menos, já experimentou, exatamente. A primeira vez que eu vi alguém cheirando cocaína foi com um amigo meu da BCIT, assim, na minha frente. Todas. Nossa. Um bando de gente fazendo ali, e é normal. O Gui, realmente essas coisas acabam levando para outras coisas piores, que nem a heroína ou a. A, meta, me, a metafetamina,
0: é né? é, e é uma
2: coisa
3: que... assim. Eu, eu, eu fiquei feliz agora de ouvir que vocês estão, tipo, vocês estão na mesma página que eu, no sentido de que quando eu vi aqui. E, e vi que para eles era tão comum, eu fiquei chocada, porque no meu ciclo de amizades no Brasil, eu nunca vi, nunca é, tinha exato. presenciado isso. Então, e, eu, e eu comentei isso com um, alguns amigos meus aqui, eles ficaram chocados que eu nunca tinha visto isso na vida. É. E para mim, não, tipo, não é normal para eles, é normal, não, não é normal.
1: É,
0: é normal para eles, mas na minha opinião tá errado, cara, não deveria ser normal. Só, é tipo, na minha. Claro, Exato. nossa opinião. Ainda bem que a gente compartilha isso aqui, né? De repente até seria bom ter alguém para contrapor, né? Mas, mas eu acho muito foda, cara. Eu acho que é um problema muito grande. E é um desafio, por exemplo, de, por exemplo, quando a Amanda, que vai criar o filho dela aqui, que ele, cara, vai ter que, de alguma maneira, conseguir passar a ideia, né? É um puta desafio do caralho, né? De que isso, filho, isso, por mais que os teus amiguinhos entendam que isso é legal e tudo mais, não é, cara. Sabe, tipo...
1: Esse é o meu maior medo é, aqui De verdade é, é, cara, isso é safado
0: Eu queria saber um pouco da, da percepção que vocês têm sobre o excesso de informação que tem em mídia social, saca? De tanto pseudo profissional aí, gente que manja pra caralho de vir para o Canadá. Meu, se você digita ir para o Canadá no YouTube, tem zilhões de gente produzindo conteúdo sobre a parada. Meu, estão ali passando a, a opinião deles, mas como se fosse a verdade, sabe? Sem ter uma imparcialidade disso. E, e eu consumi um pouco desses conteúdos antes de vir pra cá, porque eu queria meu, minimamente entender o que estava acontecendo, sabe? É. Eu queria per é, perguntar pra vocês se vocês têm essa percepção, tipo, da influência da mídia social na decisão da galera de vir pra cá, se é só positivo, majoritariamente positivo, ou se tem muita, puta, misinformação aí, misinformação, tô, tô traduzindo literalmente, desinformação, sei lá o que que é. Mas informação que tá...
3: incorreta. É
0: informação incorreta, exatamente isso que eu queria dizer, é... O que, que, que você acha? Acho que, Fernando você provavelmente com certeza tá com a coisa mais na ponta da língua que você trabalha com isso, né?
3: É, eu só tô ouvindo você e pensando aqui. <risos> Mas, eu acho assim, é meio que um aviso, um warning aí pro pessoal que tá ouvindo. Toma cuidado, porque tem gente que, que entende do assunto, né? E que tá falando e que entende. Mas tem muita gente que tá só dividindo a experiência pessoal. E a experiência pessoal é muito, é muito complicado. Porque, porque provavelmente é pe... a sua. É porque ela
0: é pessoal, né? <risos>
3: Exatamente! <risos> su... Muito provavelmente a sua experiência vai ser diferente da experiência do seu amigo, né? Ou de quem tá lendo. E na maioria das vezes é diferente. Eu, eu, eu tenho alguns clientes é, que entram em contato comigo desesperadamente. Ai, Fernanda, mas você disse que eu poderia viajar para o Brasil, mas o meu amigo disse que eu não posso sair do, do, do país. Ai, vai, vai prejudicar. Então, assim, é, pode ser que para ele, no caso do, da aplicação dele, aí não pode sair, mas existem vários processos, então é muito complicado é tomar por verdade o que o seu amigo fez... ou o que você leu na internet. É, uhum. Você tem que sempre buscar na minha opinião, você tem que sempre buscar a informação com um profissional que é regulamentado como, assim como eu, não, <risos> não querendo fazer uma vai. propaganda aqui
0: o jabá vai vir mais tarde, mas você vai poder fazer o seu jabá assim. é.
3: <risos> mas é, eu, é importante né? até nas, nas escolas de inglês, nas, nas escolas que eu trabalhei, escola de inglês, college a gente sempre falava para os alunos, olha procura alguém que tenha licença para falar sobre o assunto quem são essas pessoas são advogados de imigração ou consultores regulamentados pelo Canadá de imigração. Então, assim, tem muita agência no Brasil mesmo que não tem um profissional na área e eles estão passando aí a informação. Pode ser que seja uma informação relevante, ok, mas pode ser também que seja uma informação que vai te complicar lá no final, quando você estiver aplicando para suas PR.
0: É... Sou vice-residente permanente. É. É exatamente por isso que existe o profissional da parada, né, cara? Você não vai pedir para um, um, sei lá, um cara fazer um concerto no, de, na tua casa de um cara que não é o profissional, é o teu amigo. Sabe, o cara não vai vir aqui consertar o encaramento da tua casa, porque, mano, vai dar merda, sabe? É tipo quando eu, eu sou muito do it yourself, né? Tudo que eu quero tentar fazer, eu tento fazer o mesmo primeiro. Quanta coisa já não destruí, porque eu não sei o que eu tô fazendo e, e depois me arrependo, né? Mais ou menos esse, esse ponto, né? E a galera tem muito acesso a muita informação, né? Eu lembro quando eu tava estudando, eu, eu li muito a página da imigração do Canadá, né? Que é chato pra caralho mas eu tinha o inglês suficiente pra entender o que aquilo lá tava acontecendo, então aqui, aquele era o meu guideline, o que tava ali. Se alguma coisa que eu ouvisse dos influencers, cara, essa galera que eu via, conflitasse diretamente com o que eu tava lendo ali, eu ignorava o cara para todo sempre, assim, sabe? Mas eu sou a minoria da galera que faz isso. O resto, meu, é a maioria, e não tá errado, né? Alguém precisa digerir a informação pra você entender, porque... É uma confuso, cara. Você não sabe o que tá acontecendo, sabe? Tipo, até eu hoje cometo erros aí porque eu não sei exatamente qual é o processo direitinho. Não na imigração em si, mas outras coisas, né? Então, puta, é foda. Eu
2: acho que você, Vitor, e eu somos um pouco parecidos nesse sentido. É. é eu, fiquei, eu fiquei... Antes de falar assim, nossa, eu vou para Vancouver, eu achei a BCIT e achei, por acaso, por uma... Vi um amigo do Rio de Janeiro que estou comigo no colégio, estava lá e acabei gostando do curso e eu fui pesquisar mais, óbvio. Mas eu acho que eu fui pesquisar mais por fontes mais confiáveis mesmo. que assim, também assisti vídeos no YouTube, deu uma, uma geral. E também perguntar, falei com esse meu amigo, né, falar com se você conhece alguém. É sempre bom você ouvir a experiência do outro, né, de alguém que já está morando. Mas eu acho que eu segui mais, inclusive para visto, eu apliquei tudo sozinha. É, é apliquei pro, pra BCIT sozinha, então eu sempre segui um pouco mais esse lado também. Mas eu sei que tem muita coisa por aí, principalmente nesses grupos de Facebook. Tá? E cada um fala uma coisa, né? É. Aí você, não, você começa a se perder, você não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá. Então eu sempre procuro ficar meio, meio away e tentar procurar a fonte de fato, tipo, sites do. Do Canadá, ou procurar alguma agência Ou procurar alguma coisa assim É, eu fui, fui mais nessa
1: Nessa vibe mesmo
0: Amanda, você foi a louca dos, dos Youtubers?
1: Olha, quando a gente Decidiu vir pro Canadá A gente fez a nossa pesquisa Assim, mais embasada Com, com agentes de imigração No site da imigração do Canadá mas quando a gente estava na dúvida entre Toronto e Vancouver, eu pesquisei bastante YouTube para ver como é que era o dia a dia das pessoas, como é que era a cidade, o lifestyle, e, né, para ver se fazia sentido, é. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, tem muito conteúdo muito legal assim, tem, tem uma galera que produz umas coisas muito legais. Tinha um, um canal muito legal na época que eu estava pesquisando, que eles eram eram dois meninos e acho que os vídeos deles me fizeram muito querer vir para cá, assim, era os
0: meninos era que eles bom. eram um casal lá o, é, o, o mais, ao mais ao norte é, é. Pô, era muito maneiro os vídeos deles mesmo Nossa, só que cara, acabou pena, que parou assim. e tal né mas é. mas era legal o conteúdo deles de Eles lifestyle eram
1: muito bons, é. então assim é, é, é nesse sentido eu acho que é muito legal mesmo você mostrar e você você poder ver de longe como é que é eu acho que você confiar 100% na palavra dessas pessoas não dá porque justamente é, é algo muito pessoal né? É,
0: e, e aí nesse ponto cai bem, né? Porque realmente, pra você entender o lifestyle do lugar, puta, ter a informação é animal mesmo. Agora, o processo de imigração em si, aí não, né? Porque daí não, é outra. Não, é... Não, não é. Porque
1: as pessoas não têm, a não ser que seja um profissional com um canal no YouTube, mas a maioria das pessoas é como eu e você, que não tem nenhum embasamento, só é, tem a experiência é. própria. Total. E aí não é legal. Não, com certeza. Isso mesmo.
0: Bye papo concluído, eu acho que esse entra pro grupinho dos nossos episódios onde a gente vem pra aprender uh, não é sempre a, que eu tenho a possibilidade de abordar um assunto que, que realmente agrega na vida das pessoas, a gente fala muita coisa aqui pra, pra manter o ânimo alto, pra você se distrair, pra você ser feliz, uh, às vezes a gente fala de filme, a gente fala de, de bebida de zoeira, mas a gente também traz informação de vez em quando uh, muito obrigado meninas, essas meninas fodas demais que sovaram um tempinho aqui no YouTube que a gente está fazendo essa gravação para participarem com a gente então eu vou passar a voz a elas para elas se despedirem de você que nos ouve e vamos começar com você Valzinha dá, dá tchau para o pessoal
2: tchau tchau,
0: <risos> tchau se foda, se foda.
2: Não, muito, muito obrigada Vitor por ter me chamado agradeço quem está ouvindo espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou que tem, tenha ajudado de alguma maneira e, e muito obrigada. Adoro, adoro falar sobre, sobre a imigração, sobre a experiência de vida, então adorei a nossa conversa.
0: Mais Obrigada. papos sobre isso acontecerão, com certeza, avalzinha. Obrigado por ter vindo. É, você que tá aí no Brasil, saudades, volta logo pra gente, pra gente colocar volta o papo logo. em dia tomando uma cerveja. Tá todo mundo com saudade aqui.
2: Ah, eu também.
0: <risos> é, é, Amanda, obrigado de novo, mais uma vez, por participar aqui. Ah, você se convidou para participar mais vezes. No episódio anterior aconteceu, olha aí só. só Desejo concluído. Dá um tchauzinho aí pro pessoal.
1: Ah, eu que agradeço o convite de novo, foi muito gostoso. E pode me convidar sempre sempre, porque eu adoro falar, então <risos> eu adoro participar do podcast, é muito legal, e nossa, foi muito legal também, foi um prazer conhecer a Fê, e estar tá com vocês dois, que né, a gente já conversa bastante, e foi muito bom, muito, muito obrigada, gente, um beijo.
0: Muito bem, muito bem. Ai, que bonitinho, né? E, Fernanda, obrigado. Você é a profissional do episódio hoje. Alguém que, tem que ter alguém que manja do que está falando para tentar salvar a gente do buraco aqui. É, se despede aí. Obrigado, Fernanda, por ter, por ter participado. Ah,
3: Obrigada a você por ter me convidado. E eu achei muito legal assim o convite porque... Muitas vezes a gente eu participo de algumas coisas assim e é, é muito formal, é muito burocrático, muito sobre imigração, é né? Por ser é, consultor de imigração, e aqui eu achei muito um papo mais leve, mais gostoso, mais fluido. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gostei muito, me diverti muito. Então, se você quiser me chamar de novo, <risos> não como consultor de imigração, para outros assuntos, eu
0: topo. Eu acho que dá até para aproveitar e fala um pouco do, do, do que você faz e. E como as pessoas podem chegar até você? É,
3: obrigada <risos> pelo espaço. Mas é, se, é, eu tenho eu tenho um site é www.fbarrosimmigration.com. Como eu falei no começo do pod, do podcast, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo Canadá. Então eu estudei eu tenho a licença para te dar esse esse advice, né, esse conselho profissional de como você deve se planejar para vir para o Canadá. Então se você quiser entrar em contato esse é o meu site, é Fernanda Barros Immigration, É isso.
0: E, e como você pode falar com a Fernanda, vai estar aqui na descrição do, do episódio. É só você ir lá, é, dar uma conferida, vai ter o site, o e-mail dela lá para você entrar em contato.
3: Mas é, foi um prazer, meninas, conhecê-las. Espero que a gente se conheça aqui pessoalmente também. Foi muito gostoso. Eu tava um pouco nervosa antes, não vou, não vou mentir, mas foi um papo muito fluido, muito gostoso. Foi um papo assim de bar mesmo. Gostei. Muito obrigada. E obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, imagina. Pô, com certeza. Portas sempre abertas aqui. Essa é a filosofia de que a gente passa, né? Pra ser um papo de bar mesmo. Uh, às vezes a gente não... Eu ainda não tenho nem equipamento pra ter todo mundo fisicamente aqui, né? Esse é um, um plano pro futuro quando for gravar com pessoas que estão aqui tem um estúdiozinho, quatro microfones pra todo mundo... Pra gente realmente falar no bar, sabe? E servir uma cerveja um pro outro e tal, essas coisas... Mas a gente ainda vive um mundo de pandemia. A gente ainda está é, evoluindo passo a passo. E tem vezes que a gente quer muita gente do Brasil participando. Pra, porra, até gente diferente. Pessoas diferentes se conhecerem. Fico feliz que você gostou. É exatamente essa pegada que a gente quer passar. Para você, ouvinte, espero que você tenha gostado e aprendendo um pouquinho também. Uh, eu, eu mesmo imigrando, ouvindo a Fernanda falar, a gente aprende e, e as outras meninas até uma percepção de, diferente, né? De que a gente às vezes não tem simplesmente porque a gente está um pouco fechado na nossa casinha, no nosso dia a dia. Eu agradeço a você que ficou com a gente até o final. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau!